0: Boa tarde, chegando cedo por aqui hoje, oi Kelly, olá gente, super bem acompanhada aqui hoje, hein, A gente vai pegar aqui hoje, hein, deixa eu mostrar essa nota aqui, ó, oh. Gente, essa aqui é maravilhosa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela acende. Oi, Kelly. Vou te ver por aqui. Ela acende o rótulo aqui, essa bela coca. Ela tem aqui, ó. That's my... oh, ela apagou, tá vendo? Até ela acendeu. Depois eu tiro uma foto quando for mais escuro por aqui, pra vocês
1: verem. Essa eu não abri ainda, não.
0: Vou abrir. Já já. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindos, hoje estamos mais cedo por aqui, porque a gente tem convidados que estão na França, então por conta dessa diferença dos de, 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 de horários, a gente precisa fazer um pouquinho mais cedo, porque esses meninos por lá já estão é, com 9 horas da noite lá na França. Vamos falar aqui com três grandes, três grandes especialistas em champanhe, que é o François a Fabiola e a Raquel, vamos ver quantos deles já estão por aqui, Fabiola, vamos recebê-la por aqui, Françoa,
2: olá, <risos> oi Ana, oi pessoal! boa tarde
1: meninas, boa tarde Ana e Fabi,
0: boa tarde Bem. meus queridos, como estamos? <risos> Deixa eu ver Muito se a Raquel já tá Ótimo. Por aqui. Então, não, não tem gente. Tá, não, não tem gente ah, tá, você tá já, ruim, não. Opa,
1: então eu vou. Vou fazer, vou acompanhar vocês, tá?
0: Eu vou, né? Eu vou. Ô, oh, gente, a Raquel já tá por aí? Deixa eu ver. Ela tá online, eu vi que ela tá online. A Ra Raquelzinha, você podia pedir aqui para entrar com a gente aqui. Isso, deixa eu ver se ela já tá Aqui, pronto.
1: Pronto ela já vai entrar aqui. Fabiola, você está em Paris agora? Estou, estou sim, ah, tá. eu cheguei ontem, eu estava em Eternet. Olá, oi, Raquel! Olá. Oi, oi, Ana,
2: bem. oi,
0: François, Fabiola, tudo oi, bem? Oi! É um prazer bah. estar aqui com é vocês bem. hoje. O prazer, é, o prazer é todo meu, o prazer é todo nosso, né, né minha gente? É uma grande honra poder é, unir vocês três aqui para uma conversa tão bacana. Eu estava aqui falando, Fabi, dessa garrafa linda e eu estava eu tava mostrando para eles esse, esse... Porque essa aqui é daquela
2: que acende, né, Fabi? Isso. Esse é o rótulo luminoso, que ele foi desenvolvido especificamente para ritual de serviço em, em casas que nós chamamos de high energy, que são as baladas, os clubes, Mico no Santorini, que a gente faz muita festa de verão Nessas destinações de, de férias perfeitas Que todos nós estamos com saudades depois do, do Covid Com certeza Então, quer dizer,
0: é aquele rótulo que fica legal Quando a casa está mais escura, né? Então a, a garrafa passa assim pela bandeja No meio da, da,
2: do povo,
0: né? Com, com esse rótulo aceso, faz o maior sucesso, né?
2: Isso, e esse rótulo está sendo substituído atualmente por uma versão sustentável, que é reutilizável por até 50 vezes, com toda essa preocupação de qual é o procedimento no final de vida, para ter certeza que tudo vai ser reciclado. Pra, assim como a gente vai falar da viticultura também, na verdade, em toda a cadeia, a gente está pensando como diminuir o impacto do, da agricultura e o impacto do nosso negócio como um todo na, no meio ambiente.
0: Isso, que a gente até antes, a gente estava até conversando um pouquinho sobre é, esses, esse nosso papo, e isso é, um, isso é muito importante, né? Da, daqui a pouco vocês falarem disso com mais tranquilidade, com relação a toda essa preocupação da região com essa, com essa, toda essa, essa filosofia de sustentabilidade que existe no mundo hoje, e claro, também pensando no futuro da região também, né? De, de, de uma forma de, de, de negócio mesmo, de toda essa forma de, de sustentável de negócio e por conta de várias, vários fatores de mudança climática. Enfim, a gente vai falar disso com calma, lógico. A gente tá, nós precisamos falar disso, claro. Mas eu queria, claro, agradecer vocês mais uma vez pela, pela presença. Fran, a sua está aberta aqui já. A minha moeda foi a primeira que eu abri. Vou abrir agora a, 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 a Bela Époque aqui. Estamos com o Moeto aqui, representando o Fran, né? E eu quero...
1: Saúde, eu quero... então.
2: Saúde, saúde. Obrigada. Boa tarde, Olavo. Olavo tá aí, querido. Olavo, viu? Olavo, a Kelly, vários amigos. Tá Saudades de todo mundo. Mas é verdade. Fabiola e Raquel estão na França,
0: né? Sim. isso As duas estão. E o François São Paulo? Isso. E Estamos invertendo, aqui. né? O Flávio está na nossa é
2: casa, e na casa dele.
1: Um ótimo
0: time franco-brasileiro.
1: <risos> é, Muito é, bem. E, você, Raquel, você, Raquel, mora em Hans? Mora em Hans. Ah, tá bom. Você gostou de Hans? Tá bom, moro lá. Ah, eu também. Eu gostava também. Eu tra... é, vim é, eu vim eu de pra Paris que... para
0: cá e não saio mais. Que oh, coisa boa, né? <risos> que coisa boa, coisa boa. Mora mal! A Raquel mora mal! Mas é, não. A, gente, é, a gente abre a torneira, sai. <risos> abre a torneira e vamos sair de sensacional. Quem dera, quem dera. Muito bem. Ô, gente, hum. mas vamos então fazer as devidas apresentações. Eu vou começar com a Fabi, que está aqui do meu lado. Aqui. Fabi, por favor, muito obrigada. Prazer de receber aqui. Apresente-se aqui para pessoal, por favor.
2: Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. A gente está aqui no Quarteto Fantástico hoje. Para falar a verdade, já está sendo um prazer a nossa conversa desde o início no WhatsApp. Estava ansiosa para hoje. Trouxe até um caderninho para anotar, porque eu tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa bacana. Uh, eu sou a Fabíola, sou brasileira, de São Paulo, apaixonada por vinhos. Eu hoje trabalho no marketing de uma Maison Boutique de Champagne, que é a Maison Perrier Jouet. Sou gerente global da marca, cuidando de todo o nosso discurso de vinho, da nossa visão de sustentabilidade, assim como a nossa visão de vinho para o futuro, como que isso vai ser desenvolvido com a nossa equipe de enólogos. E toda a questão de é, packaging, na verdade, toda a questão das gift boxes sustentáveis, que acho que talvez vocês já tenham visto aí no Brasil, a Perriejo Eco Ecobox, que é um dos meus filhos, <risos> que a gente trabalhou um projeto muito bacana para diminuir o nosso impacto também nesse momento de, de presentear os amigos, né, a gente poder fazer esse momento de presentear, também cuidando que no futuro a gente continue presenteando uns aos outros. Então, eu tenho um perfil um pouquinho diferente, apesar de trabalhar em marketing hoje, formada em administração, me apaixonei por vinho numa viagem para Grécia, que eu fui estudar a história da intimidade com uma grande amiga minha, Natália, e aí quando voltei para o Brasil, falei, poxa, eu sempre gostei de história, mas é isso, o vinho torna a história tangível, é isso que eu quero fazer, comecei o curso de sommelier na ABS de São Paulo, depois comecei uma consultoria que criava experiências de vinho para explicar para a galera qual era o estilo dos vinhos que estavam na adegas de amigos e de clientes, para eles entenderem um pouquinho melhor. E eu fazia algumas harmonizações com chefes de cozinhas também amigos, acabou dando super certo. Eu fui convidada pela Pernod Ricard para ser a primeira embaixadora de Perrier wet no Brasil. Então, trabalhei no Brasil durante três anos, continuei me especializando, fiz a especialização de champanhe do Wine Guild nos Estados Unidos, fiz o módulo 1, 2 e 3 do WST, em 2017, eu vim para a França, trabalhar com o um time global. O primeiro, eu era responsável da estratégia Champagne para mercados que a gente chama de mercados em expansão, como o Brasil, que é o mercado de onde eu vim. E cuidava de, Estados Unidos, de América, África e Pacífico. Depois, num outro momento, eu cuidei de Japão e Europa. E hoje, eu estou no time de estratégia a longo, longo prazo da marca. E estou fazendo o nível 4, como a Ana, do WST, preparando para o diploma. Passei quatro, três módulos. Ainda falta agora o melhor, <risos> está por vir, e tô, tô bem feliz de estar aqui na terra do François, aprendendo muito e bem pertinho das videiras. Oh, coisa boa, que bacana, e você é muito
0: nova, né? Eu estou pensando, a Fabiola começou esses estudos todos ainda na barriga da
2: mãe, deve ser, né? Porque não deu tempo. <risos>
1: A Fabi, Fabi é adolescente ainda.
2: Não, eu, acho que, eu acho que é a Belle Epoque, que cuida da pele, ah, tem os antioxidantes. Não é Isso não erro, você, né,
1: Raquel, pele isso. é isso.
2: Exato. A, a, a Raquel abre a torneira, sai, Belle Epoque, sai champanhe, é. eu também estou aqui tomando banhos de champanhe internos. Maravilhoso, muito bacana.
0: Uma, um currículo que não cabe numa vida aí já, né? Um espetáculo. Parabéns, é um prazer Obrigada, imenso Renata. ter você aqui para essa conversa aqui. E pela. Ó, parabéns pela, pela casa né Com que você representa, que você trabalha, a Perrier Jouet É realmente uma das, das grandes casas, né? Da, dos grandes nomes de, de champanhe e é um espetáculo de shampoo. Principalmente a Bela Época é um espetáculo, né? Ela é ah. irretocável. Muito obrigada, viu, Fabiola? Obrigada. Agora vamos então passar agora com a Raquel aqui. Oi, Raquel, muito obrigada. Olá. É um prazer imen... a primeira vez que a gente se vê, né? Pois é. Aí, é Fabiola também, né? O Frank o Fra é meu, meu amigo velho de guerra já.
2: <risos> é, frère.
0: <risos> Oi, é, Raquel, tudo bem? Olá, tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês da terra do champanhe para falar de champanhe, né? Não tem nada melhor. E assim como a Fabíola, foi a paixão pelo vinho que me trouxe para esse lado do, do, do dos vinhos, dos estudos é, direcionados a essa área, principalmente champanhe. Eu sou química, fiz química na UERJ e, com mestrado em química do meio ambiente e fiz um doutorado de sanduíche com a e em Paris, em tecnologia farmacêutica. Mas desde que eu coloquei o pé na França, eu comecei a... Eu já gostava de vinho no Brasil, mas aqui é a oportunidade de degustar, de estar com pessoas da área, de falar sobre técnicas, etc. Naquela época, 10 anos atrás, ainda não tinha as lives que a gente tem hoje, né? Então, era assim, a gente tem que tinha que ir realmente buscar informação. E eu comecei a fazer muitas degustações como amadora, e acabei dizendo, bem, um dia eu tenho que trabalhar com vinhos. E esse dia chegou, eu tentei é, fazer meus estudos de enologia, mandei meu meu dossiê, né, como fala aqui em francês, e fui aceita aqui em Champagne. Mandei, apesar de ter cinco universidades na, na França que é, oferecem esse diploma, eu falei, quero fazer champanhe ou nada. E vim para Champagne fazer enologia, é, dois anos de estudo, e Logo depois da formação, eu fiz um estágio na, no Champagne Boulanger E depois fiz um estágio na Pomerie, onde eu fui é, Depois é, trabalhei e trabalho até hoje Como chefe de projeto em pesquisa e desenvolvimento Então, estou na parte enológica Trabalho também com pesquisas e, e na área de do vinhedo E estou lá até a semana que vem Eu estou no meio de uma transição que vou pegar agora a coordenação, a direção do Instituto Jorge Chapa de, da Vinha e do Vinho aqui em Champagne. É um instituto Obrigada. que é uma célula da, de educação, de formação e de pesquisa da, da Universidade de Reims Champagne. Então, estou no meio da transição, então hoje eu não vou falar sobre um champanhe específico, eu vou falar sobre a champanhe em geral porque, como eu disse mais cedo, aqui está o burburinho, porque a Vindima está chegando. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Você, Raquel, é do Rio? Rio de Janeiro, capital? Rio, Rio, Rio. Do...
2: Não você Rio. Porque
0: fala... é, é, Você você tem o sotaque do carioca, mas já com, aquela, com, aquele, com aquele sotaque francês misturado, né? Pois é. Um... é. É
1: super bonito é o sotaque. Porque... Escutei o, o, o sotaque carioca, mas não escutei o sotaque francês. <risos> ah,
0: porque será, né, François?
1: <risos> é. É. A diferença é mais da assim, Sim, só e só, ela deve ser uh, carioca, com certeza. François, eu... você está
2: muito exigente, François. Não, não é,
1: imagina, está <risos> negando o sotaque assim francês dela, tá? É só dele. Não, eu, 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 eu tenho uma grande sotaque de ter perdido o meu sotaque francês totalmente. Ah,
0: então. sim. ah, que pena. Mas se você forçar um pouquinho, consegue. É. <risos> então, François, figura. E você, François? Conta um pouco. Ô, Raquel... Parabéns, né? É, 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 eu, eu, engraçado, é que eu, eu me distraí. É que eu ia falar o seguinte: você, como, forma, como química, né? A sua primeira formação em química, eu imagino que bacana ter unido a, a enologia, né? Porque, e, né? Junto com esse seu background de química, e hoje está tá se, se, se assumindo essa, essa função importante aí da, da parte de pesquisa, que é. Basicamente, a química da, da videira, a química da região, né? para você poder, vocês poderem estudar viabilidade a viabilidade de tudo, a Exatamente. viabilidade de novas castas, enfim. Sim. né A química, tem desde o início, você esteve no, 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 num caminho já interessante para o que você acabou escolhendo, né? Exatamente. Nenhum, nenhum estudo, nunca o estudo é perdido, mas, no meu caso, nenhum foi perdido, eu uso praticamente tudo que eu estudei hoje em dia na minha atividade profissional. Excelente. E isso é bacana, ótimo. Bacana, excelente, excelente. Boa. Muito bem. E você, Fran, conta pra gente um pouco da sua trajetória,
1: por favor. Obrigada. <risos> Temos um paralelo, muitas coisas comuns, na verdade, excepto que eu eu sou mais da Belle Époque que essas meninas que são uh, do vinho. Mas, se não, uh, 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 eu era engenheiro também, mas mecânico. Então, quando a uh, depois de oito, nove anos, 8, anos de, de, de de trabalho como engenheiro, por paixão pelo vinho, eu saí desse, desse setor e entrei na escola de enologia, mas não Hans, porque Hans recusou. Ele não queria uma pessoa que já trabalhou como engenheiro mecânico. Eu era louco. Então, que... mais ou menos, mas é verdade. E foi Toulouse. Toulouse me aceitou, como abraço ver. Então, fui lá em Toulouse, no sudoeste da França, fazer o mesmo estudo que a Raquel, dois anos de enologia. E quando você estuda a sua paixão, nossa, não tem preço. E. Não é estudar, é um prazer de, todos os dias é, aprender cada vez mais o que você ama, é maravilhoso. E, e lá voltei na Champagne, porque me, eu trabalhei como engenheiro bastante na Champagne, é, eu sou do norte da França, tão perto da Champagne, e eu voltei lá, mas lá entrei no, no mundo do das borbúrias, e então comecei já como Moite a fazer as, a Vindima 2003 com os vinhos Uh, tintos de Moet e de Dom Pérignon. Então, Dom Pérignon rosé 2003, por exemplo, tem o vinho tinto que eu fiz com Vincent Chapron, que hoje é o chefe de cave de Dom Pérignon. Então, o mundo puriace é pequeno no mundo, né? E, e depois eu trabalhei uh, quase nove anos na Veuve Clicquot, fazia parte do comitê de degustação da Veuve Clicquot, que é uh, comitê de degustação, comunicação enológica e durante a Vindima também fazia os vinhos tintos da Verve para todos os rosés do, da marca e agora faz quase nove anos que morou no Brasil é, na, como enólogo da Chandon mas é, eu faço a comunicação enológica de todas as marcas de Moet-NC né, que, que são a, os vinhos sedestirados de LVMH, Louis Vuitton moet -Tenici. ou seja, tem Clicô, Moet-Chandon, Ruinart e dom Perignon, com champanhe, mas tem também vinhos tranquilos, como terraças de Los Andes, tem destilados como Hennessy, que é a maior casa de, de conhaque, uh, Belvedere, que é uma vodka, uma vodka de luxo, que é muito conhecida de, dos aficionados, aficionados de vodka. Enfim, é um grupo maravilhoso, São muito, tenho uma sorte incrível de, de fazer a comunicação onológica de todo esse grupo. E hoje vamos falar da, da minha bebida favorita, que é o champanhe. E também é uma honra, e um grande prazer estar acompanhado com vocês três, que são três personalidades uh, charmosas da, das, das borbúrias da champanhe. Uhum. Então, não posso ser mais feliz que hoje.
0: Que coisa boa. Que coisa boa. Né? É o um bendito o um bendito fruto entre as mulheres aqui. Passou a sua responsabilidade. <risos> É, eu tô aqui, eu não abri, eu não abri a vermicô, a, a mas ela tá aqui, tá? tá? Eu tô com a, com a moeda aberta e a Bela Epoca. É, a gente, vamos, falamos aqui um pouco de... Ah, e eu tô com essa outra aqui também. Isabela, é, essa aqui é maravilhosa, né?
2: Sim, essa, essa é o nosso, a nossa carta de visita, como diz o nosso... O nosso... Nós tínhamos um, um enólogo que era o sétimo enólogo em mais de 200 anos de história da Maison. E agora nós estamos com a nossa oitava enóloga, que é uma mulher, a Severina Frasson. E tanto o Hervé como a Severina, eles apresentam o Gramrute como a nossa carta de, vi, de visitas. Realmente representa o estilo da Maison, que é imutável, e esse é o trabalho deles, de conseguir manter o estilo, manter a identidade da casa, independente das variações climáticas de cada ano. E eles, é a versão do... A gente fala que é o Prêt-à-Porter da Belle Époque, que é a Haute Couture. Haute é <risos> é Couture. Verdade. Nossa, ah, nossa se eu falar errado, o François vai ficar bravo comigo. Hein? Ele corrige, ele corrige.
1: Não, corrige, não, não, François. Não, 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 não.
2: François. Saiu um S ali depois do Couture. Desculpa.
1: Não, não, eu já gostei da analogia, porque a analogia é, um, é uma ferramenta muito útil para ensinar as coisas. Essa analogia entre Couture e Prêt-à-Porter, perfeito. E
0: aqui, no caso, a gente está aqui falando do Reta à de, de tanto da da, 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 da da sua casa, né, François, de uma das, né aqui da Vébricot, e a gente está falando da, da Perrejouet aqui. Isso era uma pergunta que eu queria fazer para vocês uh, disso mesmo, da questão desses rótulos que são, que espelham né, o estilo da casa, aquele rótulo que a gente, que é o o, o, o carro-chefe é o que a casa procura... É, é o de maior consumo né, de uma casa de champanhe. Toda casa de champanhe trabalha com o seu preta-porter desse jeito, desse jeito, o seu, o seu cuvet de, de estilo da casa visando um, um, uma parcela maior do mercado? Isso é comum? Todo mundo trabalha assim?
1: É, o o brut... Uh, o bruto não safrado branco, eu acho que podemos dizer, menina, se, se você me, me interromper, se eu falar uma besteira, mas todas as casas, enfin, é só a exceção, tipo Dom Pirinhon, que é uma casa ex, especial, mas todas as grandes casas, como falamos hoje, também é como como onde Raquel trabalha, até hoje, uh, <risos> é o bruto branco. Uh, num safrado, esse carocheiro geralmente de longe. Uh, de longe. Ah lá, cada um tem seu nome próprio. E, mas isso, se rotulou azul. É, porque o consumo é gigante. Por exemplo, na Vef Clico, o Brut perto de 80% do volume. É gigante. É muito maior que, que Rosé. Representa Rosé o okay? quê? Apenas mais que 10% das vendas. Entre 10 e 15. Uh, uh, do que Pequeno a proporção é minúscula e depois em que vê de prestígio vintage, tudo isso representar provavelmente juntos menos que é, máximo 20% do champanhe. Então é eu acho que é normal porque para esse é, vender muito para celebrações, festas. Eu geralmente o champanhe mais fácil de degustar a noite inteira para celebrar, festejar é um bruto branco. Geralmente com dosagem bem, bem baixo.
2: Uh, esses números de Vov, na verdade, são representativos da OC em geral. A gente tem, uma, existiu uma média de rosé de 7%, que nos últimos 15 anos chegou em 10%, pelo aumento de rosé, tanto em vinhos tranquilos quanto em é. espumantes, não foi somente na categoria champanhe. E, com certeza, a grande maioria é o brut sanzané, é o brut não safrado que é esse rótulo de entrada da casa e é o rótulo de entrada de champanhe. Na verdade, as pessoas descobrem champanhe e começam pelo, pelo brut, pelo vinho branco, é, seco, não safrado, que é essa, esse cartão de visita, de entrada, que é a maior quantidade de produção uhum. das casas. E aí, dentro da categoria champanhe, nós temos o, os, os premium, super premium e, o, e os ultra premium, mas todos eles são, na grande maioria, vinhos não safrados, que é esse estilo da Maison imutável por várias gerações. E é isso que também faz champanhe ser... Ser visto como qualidade constante e quando o consumidor descobre um rótulo que ele gosta, que ele se identifica, ele sabe que é todo, todos os anos, em qualquer momento que ele queira celebrar ou apenas servir um jantar, ele vai ter aquele mesmo estilo de vinho presente.
0: É eu a dizer, é assinatura do da 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 maison, é assinatura Sim. da maison de champanhe. É o como fala aqui, eu não gosto muito dessa. dessa... Dessa expressão, gostei muito do, do cartão de visita, mas a gente chama entrada de gama, entrée de gama.
2: Hum.
0: O que não é glamour, né? Mas exatamente, assim, todos os grupos, podemos dizer, não todas as maisons, porque tem mesons, como o François falou, por exemplo, a Krug ou a Dom Perignon, que são, já são é, de qualidades alto de gama, né? o oposto. Mas não quer dizer que seja alguma coisa de baixa qualidade, mas é realmente a assinatura da, da, da Maison, onde o chefe de cave vai dar a, o estilo da casa. Então, se eu comprar uma Pomerie, a Brut Royale, essa que eu acabei de mostrar hoje, daqui a dois, três ou quatro anos, ela vai ter o mesmo gosto, assim como a moët Chandon, ficou Rejoet. Então, realmente a é assinatura e é aquele conforto de saber que ali eu vou achar Aquele champanhe que eu gosto Eu adoro me emocionar com os champanhe safrados Mas aquela, aquele conforto de saber Vou comprar um, uma pomerí E eu sei que vai ser aquele gosto que eu gosto Sim. Aquele gostinho que eu gosto Vou comprar uma what's Porque é aquele gosto que eu adoro Para comer com uma tal comida pra... Então é um é um conforto eu, eu gosto de dizer isso É um conforto de ter aquele aquela assinatura De saber o que a gente vai beber Daqui a um, dois, três anos
2: ah, e lembrando que a gente fala de entrada, mas a entrada de champanhe, né? Que já, se a gente for olhar. Rótulos de espumantes, com todos os rótulos de espumantes, tanto vinificados no método tradicional, com a segunda fermentação na garrafa, que é o método champenoise, ou do método charmat, que é o método de tanque, a gente tem diversos outros, uh, degra uh, outros níveis que você vai subindo até chegar no champanhe, que é, de fato, esse benchmark de qualidade dentro de vinhos espumantes.
1: Só quero, uh, posso, uh, rebondir, como falamos uh, em português... De em Kaja, em Uma, vez. uma coisa que Fabi falou, é engraçado porque na França os franceses falam muito BSA, falando BSA faz muito chique. Eu vou beber um BSA, c'est assim, brut sans année. E quando eu entrei na VF, que ficou em 2004, eu falava isso. Ah, eu gostou, eu degustei tal brut sans année. Literalmente significa brut sem ano. E, e, e meu chefe, Frederico Panayotis, que me, me empregou, aqui hoje é chefe de cave de Ruinar, de novo. Sim, super legal ele. Ele ele me falou, François, você não para de falar isso. Porque não é exato. Não é um bruto sansanero, ao contrário, tem muitos anos, porque tem anos de reserva. Então uhum. não pode estar sem ao contrário, com muitos anos. Então você deve dizer um bruto não safrado que não é essa frase. E a partir desse dia... É verdade, é verdade. Boa observação, mas era muito bom para observar as coisas. Assim. Sim, é panaiotis ano
0: né? Sim, é verdade. Vocês estão falando de um negócio muito muito importante, muito interessante, que as, as, as pessoas, né, a gente fala... A gente está sempre aqui conversando e eu acho que os, as pessoas que frequentam as lives já têm noção de que existe o método tradicional e o método charmat. A gente não precisa necessariamente aqui entrar com vocês na questão dos dois, da diferença dos dois processos, mas a gente está falando do método tradicional, o método champenoise, né, que é o, o, o método é feito com a segunda, onde a, 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 as borbulhas, né? A, a, o CO2 é preso na garrafa a partir da segunda fermentação, que é feito em garrafa e ali o, o CO2 fica, fica retido, né menino? Assim, de forma básica. Muito bem, mas as pessoas acham que é o método que importa. Então tem muita gente que acha que basta replicar o champenoise em qualquer região do mundo, para fazer um champanhe, né? Exato. Então, eu tô vendo que vocês já estão assim. Exatamente. Por que que não é só isso? Né? Por que que não basta você simplesmente pegar a uva em qualquer lugar do mundo, meter numa garrafa, esperar lá, fazer assim? Por quê? Qual é o, a grande pegada? Né? O que traz a, a, o diferencial de champanhe? Vocês mais ou menos já falaram um pouquinho dos vinhos reserva, F vou, fala um pouco disso para o pessoal, por favor.
1: Quem começa? <risos> Já, só, só, só rapidamente: uma, uma cozinha. É, é, eu sou muito mal educador, normalmente são é, as primeiras mulheres. Mas é, é só porque isso porque me... método champanhe e Falando de um, uma segunda fermentação numa garrafa. Não é isso que é método champenoise é o um método tradicional para fazer burbúria Se chama método tradicional, método tradicional, né, Nos livros de enologia. Método champenoise vamos dizer para fazer um champanhe tem muitas coisas além da segunda fermentação para fazer um champanhe muitas exigências. Sem falar da denominação de origem geográfica, porque claro que o terroir da champanhe é muito especial. Mas mesmo assim tudo que tem na videira na, na colheita, na prensagem, uh, já tudo que é antes da segunda fermentação e depois da segunda fermentação, do tempo na, de, de contato com linhas, né? tudo isso é são, isso é o método do champanhe noir para fazer um grande champanhe, certo? Bom, já é uma coisa é uma coisa importante bom eu vou deixar meu, minhas colegas falar o resto mas isso é olha, método champenoise melhor usar para falando da fermentação método tradicional que sou falando da segunda fermentação na garrafa agora eu vou falar como o François disse
0: vou rebondir vou encadear sobre o que <risos> o, o François falou é, realmente a gente escuta muito falar é método champenoise é bom é, a gente só pode falar método champenoise para o método em champanhe Para fazer champanhe Se não, em todos os lugares do mundo Não existe método champanhoise é método tradicional hum. que é O método champanhoise é o método tradicional Feito em champanhe Então hum. isso é bastante importante de, de Porque até hoje a gente vê Às vezes escrito método champanhoise Em vários espumantes do mundo Então Sim. isso normalmente a gente não tem o direito Legalmente de fazer Porque a apelação O Brasil inclusive reconheceu alguns anos, a apelação champanhe, então é por isso que nem no, no Guarana Antártica não tem mais escrito champanhe. Foi que, que o François falou, é tudo, desde o início do, do das videiras até o final do processo, todo o carriê de charge, como é que fala isso em português, François? Uhum. É, especificações,
1: especificações, não uma coisa? Exatamente,
0: assim. o que ah. a gente tem que seguir é muito controlado, hoje eu Participei de, um, de, um, de uma reunião técnica do Comitê de Champagne falando sobre a, a prensa, como vai ser a prensa esse ano, porque vai ser muito especial, porque estamos passando por um ano muito especial. Infelizmente, não é especial no bom sentido, mas é o ano dos recordes, tanto bons quanto ruins. Então, tudo é, muito, é seguido à risca, é muito protegido e muito controlado. Então, isso é uma coisa muito boa, que a gente sempre sabe, quando a gente está tomando um champanhe, a gente está tomando algo de qualidade, mesmo se for o champanhe mais barato de todos. Realmente ele passa por um controle de qualidade enorme do início ao fim. E o que eu acho, assim, que é muito importante, desde o início do processo, E eu tento sempre é, degustar espumantes e é, Naturalmente, a gente vai comparar com o champanhe, né? Sim. Então, é, tem uma coisa que, a gente, que eu sempre sinto no champanhe e que parece que eu tô sentindo o cheiro do calcário. Uhum. É aquela... Tem gente que gosta, tem gente que não te fala de mineralidade. Uhum. Sim. Que a gente sente aqui na língua, na lateral. Isso é, é tão difícil de achar em outros lugares. Então, eu acho que desde o início do processo de champanhe, existem características específicas tanto da natureza quanto do processo de, de fabricação que são muito especiais e isso faz do champanhe ser champanhe. Eu vou pegar um, um, uma pedra de calcário para mostrar para vocês de repente. Ah, que legal! Que eu achei no, no meu jardim de casa, mas isso no, no vinhedo, a gente acha pedras enormes e pedaços realmente enormes. Vou pegar e já volto. Fabiola, você, você concorda essa... com que você pode?
2: Concordo é... Com tudo que eles disseram, eu acho que essa questão Vou fazer uma, uma analogia novamente. Uma, uma amiga minha, uma vez a gente estava num curso de culinária, ela tinha morado no México e depois morou nos Estados Unidos. Ela estava falando que plantou o mesmo tipo de tomate, com o mesmo clone de tomate no quintal de casa nos Estados Unidos que ela tinha no México. Ela fazia o um molho exatamente do jeito que ela aprendeu com a avó e nunca saiu igual. Tudo bem que, às vezes, até quando a gente faz no mesmo lugar, nunca sai igual da avó, né? Que foi uma questão de horas de, de aprendizado. Mas o que ela estava falando especificamente nisso era da influência do ambiente, da influência do que a gente chama de terroir, né? de todos esses elementos que compõem a palavra terroir no, no francês. Dentro da própria região de Champagne, a gente tem as, as regiões distintas e características distintas organolépticas de textura, de acidez, de mineralidade, como a Raquel falou, que, que diferenciam a formação geológica desse solo, a exposição da parcela, por exemplo... Nós em Perrier Joet, nós trabalhamos. A nossa uva principal é a Chardonnay. Então, mesmo quando nós fazemos um Cuvée como o Belle Époque, Brut, que vai ser 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir, 5% Meunier. Quando a gente vai fazer a seleção do vinho base para o assemblage de Belle Epoque, a gente vai escolher um Pinot Noir mais do norte da montanha de Hans, que ele vai ter uma característica diferente, porque a gente quer sublimar, a gente quer enaltecer as características florais e delicadas da Chardonnay. Então, a gente quer uma Pinot com um pouco menos de maturação, que não está com uma exposição sudeste, com, com uma maturação super presente, que não vai entregar tanta estrutura para o vinho. Então, mesmo dentro de Champagne, existem diversas regiões distintas que cada uma aporta uma característica que o enólogo vai buscar quando ele vai pro pro produzir aquele vinho final, aquele estilo que ele está montando, né? Então, é exatamente isso. A gente pensa, Champagne é uma região tão setentrional, a gente tem um clima, de fato, diferenciado dentro do que a gente chama de uma temperatura mínima para fazer o um amadurecimento de uva dentro das regiões onde se consegue produzir. E a gente... Está vendo questões que a gente também acho que vai conversar daqui a pouco sobre o aquecimento global e etc. E já estão pensando em algumas cepas resistentes, já estão pensando em aumentar o espaçamento entre as videiras para melhorar a aeração. Então, tudo isso conta... São tantos detalhes, é tão minimalista. E o principal também de champanhe que a gente não pode esquecer é que eles plantam uvas lá Há muitos e muitos anos, então é esse conhecimento que foi passado de geração em geração, é observar o solo, observar a natureza, aprender e com cada safra você saber falar, por exemplo, a gente está falando que é uma safra de recordes esse ano, eu tava no vinhedo ontem com a nossa equipe de viticultores, e eles estavam dizendo, poxa, há 20 anos eu não vi uma safra como essa, há tantos anos eu não vi uma safra como essa. E tinha um colega nosso que está há 25 anos, ele começou a comparar outras safras, inclusive safras que o pai dele tinha falado para ele. Então é esse conhecimento que vai se construindo a cada geração, isso vai sendo adquirido e com certeza monta o que eles chamam de savoir-faire. Conta para a gente ter o estilo de qualidade que é champanhe hoje em dia e todos os detalhes do processo regulamentados pelo comitê do vinho de champanhe, é tudo a, a quantidade de, de videiras plantadas, como a gente vai fazer a poda da videira, como que a gente vai colher, quanto vai ser colhido, quanto vai ser colhido para reserva, quanto vai ser colhido para poder ser verificado para aquele ano, quantas garrafas serão produzidas. E é tão complexo que também existe uma análise de quanto de champanhe está sendo comercializado no mercado, para ter uma certeza que existe uma oferta-demanda adequada para não canibalizar o preço da própria categoria de champanhe. Então, na verdade, é, é, é uma comunidade que vai compondo esse conhecimento da, 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 da comunidade com diversas parcelinhas pequenas para formar o que é champanhe. E isso é único. O homem também é muito importante no que, no que forma champanhe. O homem, mulher...
1: champenois. Pode o homem... falar francês. Acho. Desculpa. Não, eu falei, o homem também é muito importante. Eu falei, e a mulher também. Não
2: a também. É. É
1: Principalmente
0: nessa
2: live. Quando a gente fala homem, é a humanidade. Não, não é.
1: Eu sou
0: da época que a gente podia falar francês. homem e ninguém ficava ofendido, né? Estamos falando do homem, do ser humano. Hoje, não. Tem que falar o homem, a mulher, o, 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 aquela, aquela terminação com o é", E, né? O TUD. Todos
1: os TUDs, né? Mas, mas, seriamente, isso é uma coisa que hoje, por exemplo, no grupo LVMH, então, incluído Moet tem muitas exigências sobre a paridade entre mulheres e homens. Na é. VFICU tem mais gerentes uh, femininos que gerentes masculinos. Uh, a presidente da Moetri hoje é uma mulher, desde tá o ano oh, Desde é. esse ano. Uh, tem muito movimento para realmente uh, incluir mais uh, todas essas diferenças, e particularmente entre mulheres e homens, em termos de quantidade e de salário também.
0: Interessante que a Fabiola me passou. Uh... O oh, 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 Raquel, mostra aí o calcário, coitadinha, estou querendo mostrar o calcário. Ah, uma coisa linda. <risos> Esse aqui parece é igualzinho um giz, hein? um giz uh, de, de, da escola, do, do quadro negro. É, esse aqui eu achei no meu, no meu jardim. E é um solo muito conhecido, mais conhecido aqui de champanhe, mas a gente também tem solo argiloso, por exemplo, na, na Côte de Bar. E esse aqui é um solo argiloso com vários fósseis de conchinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Olha que coisa linda!
1: É o tal do Quimeridiano! Exatamente. É da Côte de Blanc, isso, não?
2: Côte de Blanc. Aqui, é Côte de Bar. Ah, tá. De... Então, é o que meridiano E aí, é na, é de... na Côte de Blanc, we have... a gente tem o Cretáceo.
1: Exatamente. Cretáceo. Ah, uf. Ok. É mais... É mais... Então, são dois é... solos
2: diferentes que dão,
0: eu, logicamente, eu... qualidades organolépticas diferentes ao, ao champanhe. Então, eu realmente...
1: Na degustação base de, de, de cada. É Le Menil sur roger que é no coração da Côte des Blancs, é Chardonnay, claro, o Grand Cru de Chardonnay, é, é o mais. Era quase sempre o mais mineral, que cheirava realmente oceano. Oceano. E. Uhum. É, é, é... Jacques Peters, que era o chefe de, chef de cabo, antes de Dominique de Marville, ou seja, bom, bref, e que me empregou também, ele podia distinguir, ele era também, esse rapaz era de Luminil, nasceu mm -hmm. um de Luminil. Ele cresceu de Ele sabia distinguir euh, partes de Luminil sur OG vinho base wow. à A, de okay, de is... Incrível. Ele era um grande especialista de detecção de particularmente de Luminil sur OG. Mas, globalmente, todos os uh, grandes Cru de Chardonnay. Mas, uh, incrível como ele era um, um cachorro uh, que podia detectar a parcialidade de muitos gente. E Isso. eu
2: acho que é importante rebondir. no olho para sua agora, para <risos> que, quem nunca degustou vinho base. Não é como a gente falar, ah, tem pessoas que conseguem diferenciar a Chardonnay de regiões distintas da Borgonha. Gente, um vinho base Champenoit as nuances são tão delicadas, a diferença é tão delicada. Imagina que é um vinho base que ele é ideal para ter o aporte da, da segunda fermentação e, da, e, e da, da, do caráter autolítico depois. Exatamente por isso que funciona tão bem é, o método tradicional na região de champanhe, porque a Chardonnay, a Pinot, a Menier, lá tem uma alta acidez e não, não são tão aromáticos. Então, imagina, para falar que ele conseguia distinguir parcelas dentro de Menina, é, é, é falar, muito... É para mim, é que... tipo, é tipo um né, é... mim é tipo um superpoder, né,
0: Fabio? Para mim é tipo um superpoder. É. É um negócio é impressionante.
2: Fala uma é. palavra em francês, que a pessoa fala, não, tá errado, e te corrige. Você fala de novo, fala, tá errado, e você continua. É tipo essa nuance, sabe? Poxa, mas eu não tô nem percebendo. Verdade,
0: verdade. Várias, várias palavras é. assim. É, e a Fabiola falou um negócio importante, que é isso também, né? O especialista, ele tem que entender aquele vinho base naquele momento e onde ele vai chegar, né? Depois do processo que ele vai passar para chegar no momento em que o consumidor tem na mão, né? Quer dizer, você tem que entender aquele vinho para saber o que, que vai ser dele ah, é. depois, né? Isso tá é a dificuldade. Nossa. Essa nossa. é a dificuldade, na verdade. É tipo um casamento. Prova, é... ah, esse aqui é melhor, é melhor para beber agora. Mas o... ah. mas e daí, né? É e aí? É. E depois da fermentação, é. da, da, da segunda fermentação, e depois do, da, da autólise. Então, daqui a 10 anos, o chef de casa, é. os enólogos, eles têm que pensar daqui um milho por exemplo, de várias casas, eles saem, não saem antes de 10 anos. Então, pensar naquele vinho base para um champanhe que vai ser consumido em 10 anos é maravilhoso. É realmente uma técnica, uma expertise, né? É, é. Enormes. É realmente é. uma
1: um super Ana, poder. Ana, Ana você falou você falou Ah estou degustando por exemplo um Chardonnay lá de alumínio uh, vamos dizer de, de, da última safra 2020 Ah tá é você deve saber o que que vamos fazer desse vinho uh, base sabendo que por exemplo na casa que eu conheço mais você ficou que tem hoje 900 vinhos base 900 ah, legal, Imagina caramba hein é vinho para caramba né gente é. Então, você deve imaginar o que que esse vinho base vai ser, vamos dizer, em três anos, uma vez que ele vai fazer a segunda fermentação e oh, 30 meses de autolises. Hum. Tudo bem, mas uma coisa, em um vinho, mas o que que ele vai fazer como interação... Com Quando misturar com outro. Quantos outros vinhos que vai ser no assemblage? É isso que é incrível e é muito difícil aprender. O Fran e
0: meninas, essa, esse assemblage, né? essa escolha dos vinhos que vão entrar, inclusive esse, né, Fran, a Veve Glico, por exemplo, você já falou que
1: são quatro ou cinco
0: vinhos aqui.
1: 450, 500 vinhos base juntos. Porque quando eu falei que representava quase 80% do volume, e também todo esse assemblage de Veve Glico Brut vai servir a fazer o Veve Glico Rosé, porque toda a parte branca, ou seja, 88% 88% do Vef Rosé é o mesmo assomblagem, com os mesmos 500 vinhos. Então, a quantidade que fazemos separar é fazer quase 90% da produção do ano da Clico. Então, é uma quantidade e... gigante. É, é por isso que devemos usar muitos vinhos base, mas o assomblagem deve ficar o mesmo e 30 meses depois de da, da, do fim da, da, da segunda fermentação e do e da maturação nas lias é isso que, quando você entra no comitê de degustação, no comitê de... é, falo, é,
0: e é isso que eu ia, eu ia falar e é isso que eu vou confirmar com vocês e esse, essa escolha né, esse resultado aqui é feito por um comitê de degustação de pessoas reais que degustam vinho por vinho e fazem essa, essa seleção não né? é, então é, é uma coisa uma... feita por máquina não. É, né, né, existem pessoas que tem que fazer isso sempre para fazer essa definição e manter, no caso de um vinho desse, a mesma, como diz Fabíola, Raquel, o mesmo sabor ano após ano, sendo que essas proporções de vinho aqui dentro, elas têm que ser todo ano meio que mudadas um pouquinho para ele manter o mesmo, a mesma cara, né?
1: É. Mas sei é que é incrível que se todos os vinhos são diferentes do Verve Cricot Bruch do ano passado, o quase todos, em grosso mudou quase todos, e você degustar pareceu o mesmo. e Isso eu é também. um plato mágico, eu acho, na, na elaboração de um, um champanhe assim, uh, não safrado, de uma cuveia assim, muito importante assim. Você tem muitos vinhos... E são quase todos diferentes do ano passado E a degustação é eu é mesmo é bem típico do Völk Brut, por exemplo Ou do Moetimperial Brut, etc Isso realmente é o mais impressionante Quando você entra uh, no mundo do champanhe Particularmente do, do, com uma visão de enólogo é, Nossa, é, é, tem nada a ver com Bom, acho que é uma o enólogo da Bordeaux Que faz um grande chateau de Bordeaux é, é bacana, é super Mas é, o trabalho é, é, é totalmente diferente Aliás, sinceramente, fora do mundo do, dos espumantes, um vinho não safrado quase não tem, ou talvez me engano, mas geralmente um vinho tranquilo é safrado, a 99%. Então é muito particular esse mundo das burbúrias. Verdade.
0: Aqui, por exemplo, a Belle Época, a gente tem, ele é safrado. Né, 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 Fabio? E eu tava. A Fabiola mandou. Depois, depois você até pode encaminhar para os meninos aquela, aquela ficha, técnica ficha técnica da, técnica. da 2012 a 2013 e que tá justamente a, a que eu tenho aqui. É a 2012 que ainda é da mão do esqueci o nome, Perverixan. isso. E aí a 2013 já passa para a mão da Severan. Né? no caso, Robinho, me tá escutando vocês e que está me vindo na, na, na cabeça é o seguinte quando você tem um, uma, uma o, esse preta porter, né? Essa, essa, essa esse estilo da casa que se espera dele sempre quase que é a mesma coisa para o consumidor ficar feliz, né, Raquel? Ah, eu sei que eu vou eu vou tomar aquele champanhe que eu gosto. eu gosto, eu quero sempre aquele, né? O que acontece com um como esse aqui, que, que é o belé que a gente está trabalhando com safras, né? Aqui a gente pode dizer que o enólogo tem mais liberdade. Esse vinho aqui, ele pode sair
2: e deve sair diferente de um ano para o outro? Esse vinho, ele expressa o ano. Porém, vamos imaginar que é uma pintura e ele expressa o ano com as cores da identidade visual da casa. Então, nesse, quando a gente faz o, o não safrado, ele é constante. E quando a gente faz o, o safrado, o vintage, ele tem o estilo da Maison. Por exemplo, a nossa Maison Perrier Jouetta é uma Maison de Chardonnay, uma Maison de floralidade elegância, são vinhos redutivos, a gente não usa madeira. A gente tem sempre uma, uma, um envelhecimento em borras de seis anos. São vinhos de grande longevidade. Nós temos 65 hectares. Dos quais eles são todos é, 99,5 na Echelle de Cru, que é a um, escada. Não sei como, como falar, talvez, não sei por que a me ajuda. Escada de qualidade? Escala, talvez, né? Escala, Escala. obrigada. Escala de qualidade. Porque a gente tem 319 vilas em Champagne, 17 são Grand Cru, 42 são Premier e as demais são são Village. Então, hoje em dia, essa escala não é mais aplicada, mas ela foi feita no início do século passado exatamente para representar essa qualidade dos Grand Cru. E a gente tem duas parcelas icônicas que fazem parte do Assemblage de Belle Époque, Incraman, que é Bourbon de Midi e Bourbon de Roi que foram uma das primeiras parcelas a serem classificadas Grand Cru para Côte de Blanc, para Chardonnay especificamente. Então, essas características todas compõem o estilo da casa. O que é importante e o que conta para para essas maisons é de manter o estilo. Mesmo representando a expressão de um ano, você como consumidor, você toma o vinho e você entende que é o estilo perrier jouet que vai ser diferente do estilo Dom Perignon. Então, existem estilos distintos e esse estilo ele é mantido, mas ele é a expressão do ano. Nesse caso, a gente está tomando a, a, o ano 2012 como se ele tivesse... A inspiração do ano 2012 interpretado pelo Sim. estilo de vinho da Maison Ferrier jouet É isso que muda. E eles também são vinhos de guarda. Uh, grandes champanhe safrado são, vinho que envelhe... são vinhos que envelhecem muito bem. Eles têm essa acidez, essa tensão que mantém essa linha reta que eles são vinhos que evoluem muito bem. Então, isso também é importante. Quando você está fazendo esse estilo de vinho, você vai selecionar as suas uvas tendo em mente características distintas que você precisa preservar, porque esse vinho é um vinho de guarda. E quando a gente fala... É, que o anólogo tem que pensar hoje para um vinho que vai ser consumido daqui a 10 anos pensa que também nós trabalhamos o vinho com a informação de hoje sendo que o nosso consumidor vai ser um consumidor de daqui a 10 anos então, isso é muito importante, a gente trabalha sempre com a visão do estilo da casa a daqui a pelo menos 10 anos, para entender como que é o estilo esperado e como que a nossa casa vai se expressar daqui a 10 anos, porque eu vinho a gente está colocando na adega agora.
1: Deveríamos fazer degustar champanhe nas escolas, sabe? Os meninos lá para... <risos> Você gosta já? Tá bom. anos, 18 Mas, Fez 18 e
0: degustas. 28 e já vira consumidor. É. <risos> Hoje, é bom vocês falarem isso de, 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 de a gente falar um pouquinho de, de mercado consumidor, né? Existe um... As casas fazem esse tipo de trabalho, procuram saber o é, qual, qual é. Existe um perfil de, de, de consumidor de champanhe? E quais são os maiores mercados consumidores de champanhe hoje no mundo?
2: Quem vai responder? <risos> à vontade. Joguei a bomba. Alguém julguei o abacaxi. <risos> Bom, eu acho que eu posso começar falando de mercado, talvez. É. Como eu cuidei de alguns mercados diferentes, eu tenho algumas informações de mercado, e não falando apenas da, da Maison na qual eu trabalho, mas realmente de AOC Champagne, desses 300 milhões de garrafas produzidas em média anualmente pela apelação. Existem mercados que são líderes em volume e existem mercados que são líderes em valor. Então, o Japão, por exemplo, é um mercado líder em valor para champanhe em geral, para toda a OC, prestígio. O, o Japão é um mercado que bebe muito bem, é um mercado que aprecia a autogastronomia, é um mercado que dá muito valor nesse, nesse artesanal dentro da gastronomia, dentro do mundo do vinho. A gente sabe que champanhe prestígio uhum. funciona muito bem no Japão e, por exemplo, vinhos do Jura na França, que são vinhos que têm um estilo de identidade única, também tem um grande mercado hoje no Japão. Depois do Japão, um grande mercado também em
1: relação... O Japão, eu acho que ainda hoje é o número um do Champagne Rosé. Sim. Porque as japonesas amam, amam. o Champagne muito, então faz é um, mesmo. por exemplo de, o, a percentagem do Rosela é o dobro do percentagem médio do mundo tipo 20% ao invés de 10 eu olha que legal, Rosé e Grandes Cuvés né? é. eles
2: tomam muito champanhe também eles são apaixonados quando eu, eu fui para o Japão a trabalho duas vezes e as duas vezes foram incríveis eu conheci muitas consumidoras apaixonadas por Perrier Jouet, apaixonadas por Belle Epoque eu cheguei lá e com o nosso chefe de cave, elas eram super, super queridas, muito gentis, convidando a gente para ir na casa delas. Todas tinham brincos com a cápsula de Perrier Jouette, elas tinham brincos oh. de diversas coleções oh. de cápsulas. Nós temos duas edições uh, limitadas sazonais, uma em, uma em homenagem a, ao Blossom, né, a floração da Sakura, que é a edição premiere que é uma edição primavera, e nós temos uma edição de outono, que também é exclusiva no Japão, e, e eles são apaixonados. Os restaurantes Três Estrelas Michelin, Tóquio, tem um alto índice per capita de Michelin de estrelas. é Todo mundo apaixonado, e foi uma experiência única. E, assim, parece que o tempo passa diferente quando você está lá, do valor que eles dão, como eles querem entender e conhecer tudo relacionado à gastronomia e tudo relacionado ao vinho. Então, é um mercado que é um privilégio trabalhar com eles e é um mercado que valoriza muito um vinho artesanal como é o champanhe e um vinho ah. que a gente faz hoje para ser consumido daqui a uma década. Espetáculo! Uma e... bacana! Pra, por exemplo, a, em relação a volume, a Inglaterra e França seguido de Itália, são os três maiores mercados de volume de champanhe uh, mundial e é um grande, são três grandes mercados de volume. Lembra que a gente estava falando que champanhe a gente tem premium, super, super premium, ultra premium e prestige? Então, é, esses mercados europeus, eles são mais de, de rótulos premium dentro de champanhe, são aqueles rótulos mais acessíveis. E é um grande volume vendido em supermercados também. Então, é um momento de consumação diferente, um preço diferente e um estilo de vinho, uma busca um pouco diferente. É um champanhe mais democrático, que não é para um momento de celebração ou para um, uma harmonização, mas é um pouco mais um champanhe do dia a dia. Sim.
1: É, em 2020, uh, Fabi, uh, USA... Estados Unidos passou em cima né, de em volume. Passou a, a mais que 20 milhões, 22 milhões de, de garrafas só para os Estados Unidos. que uh, Reunido caiu um pouco a, o consumo. a Bom, fica hoje a 19 milhões de garrafas. Eu observei hoje, falei a, a meus colegas antes que, porque foi uma surpresa incrível. Pessoal, você saber qual é o. Falando da exportação, porque a França já com metade do champanhe ah. francês que quando você fala França, Martinica, sabe com ilhas, Martinica, Guadeloupe, isso é mais que metade do champanhe. Então, não vou falar da França, mas exportação. O quarto mercado de exportação de champanhe, sabe o que é? É Austrália. Olha, 9 e aumentando. Olha. Grafaz, aumentando. 9 milhões de garrafas, aumentando. 9 milhões de garrafas para uma população de 25 milhões de habitantes. Eles, consumem, eles consumem 18 vezes mais champanhe que o brasileiro. O Brasil, 210 milhões de habitantes, uh, comprou um pouco mais que meio milhão, meio milhão, uh, podemos dizer, isso, meio milhão de garrafas, 550 mil garrafas para 220 milhões de habitantes. Australianos, 25 milhões de habitantes, 9 milhões de garrafas. O consumo é gigante. E como e como uh, Bélgica também. É uma grafá uma para dois habitantes. Ô, gente, mas, mas o quanto é, o, 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 a, a, o poder aquisitivo
0: do, 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 do país, né? Do, do consumidor, afeta nesse negócio aí? Porque o brasileiro consome menos champanhe, porque. como é que é? Toxina está sempre fresquinho porque vende mais ou vende é mais porque tá sempre... <risos> o o, o, o brasileiro, Com brasileiro toma menos champanhe porque ele é muito caro ou porque ele não gosta? Vocês acham que passa por
2: onde? Acho que antes de chegar, na verdade, nesse ponto do champanhe e do Brasil, tem um outro elemento que é muito forte, que é países produtores, de vinho, que tem uma cultura de produção de vinho muito antiga, produ... consomem muito vinho. A gente vê isso na Argentina, a gente vê Eu isso vou. no Chile. Austrália e Nova Zelândia são, são países produtores de vinho e quanto mais se expandiu a, o negócio do vinho no Pacífico, mais aumentou o consumo per capita da população também. E hoje o que a gente vê é que esses países maduros em relação à produção de vinho também tem um paladar mais maduro em relação ao vinho consumido. Eles consomem menos, porém com mais qualidade, já num, num preço acima, porque eles estão procurando algo diferente, com uma qualidade específica, para se fazer pra, pra se plaisir. <risos> Olha aí o processo.
0: Para dar para prazer, para dar prazer. É, é, é. é. <risos> E foi um dos únicos mercados também que aumentaram o consumo durante a crise do, do Covid. Ah,
1: é. Austrália.
2: Assim, na verdade, a ah, Austrália nossa. foi número 3. Uh, Estados Unidos, é incrível a resiliência do mercado americano. Todos os mercados com retração, Estados Unidos, cresceu em destilados e em vinhos durante a crise. E a, o Pacífico também. O Pacífico também, tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália, teve um crescimento de, de exportações. O que, na verdade, esse aumento da, do Pacífico e dos Estados Unidos conseguiram equilibrar um pouco a retração de mercados como o europeu durante o ano do Covid
0: interessante, né? Mas boa coisa é que apesar da gente ter passado por, uh, por essa crise né, no ano passado, as vendas nesse ano, no primeiro semestre de 2021. Já aumentaram tá, Mais 14% em, comparado, ah. em comparação com 2018 Então é, 2018 já era o ano recorde de vendas Agora a gente ultrapassou Já em 14% esse primeiro semestre Então Muito bom, como é o ano dos recordes Está aí um recorde bom para a gente comemorar Positivo <risos> é, é Positivo é, Gente, vocês, a, a Fabi estava falando de Vocês estão falando de vários mercados A Fabi falou de Japão e o que vocês me dizem da China? Porque a gente sabe que os chineses têm compraram chateaux em Bordeaux, né? Eles compram os vinhos de Bordeaux tudo, eles têm, eles eles, and, eles além de estarem produzindo seus próprios vinhos na China, eles andam comprando vinhedos, né? Coisas aí pelo mundo todo, especificamente na França. Eles já compraram coisas em Champagne também.
1: Burgonha bastante, mas champanhe, é, eu, champanhe
2: eu não sei de nada. Champanhe é, já vi. Ah, lá, tem sim,
0: tem numa loja em Epernay, tem uma cave que tem o a foto dos dos produtores e vi que tinha um produtor, um casal de produtores chineses. Agora ah, não sei dizer qual é a marca, mas olha. pelo menos um existe porque eu vi uh, vendendo esse o champanhe deles. Interessante. Agora, Interessante, A está crescendo, porque pessoalmente não conheço nenhum produtor chinês, mas é, sei que existe.
2: Champanhe é. eles são como a gente diria no Brasil bairristas. Eu acho que ainda é bem mais fechado do que Bordeaux, por exemplo. Bordeaux é. já era aberto desde a época de Leonor da Quitauna. Ah, e, e também né, Fabio? Isso, mas... e, e vai também que às vezes é até uma, uma uma questão até às vezes de
0: preferência deles também, né? Total. Vai que o chinês gosta Sim. mais de de vir, chin... A gente
2: não sabe. Eu, 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 eles me gostam. Essa... Ah, pode ser. Né? Eles eu... amam conhaque. É. Amam vinho tinto, bem potente, encorpado, com um álcool uh, alto uh, e com uh, madeira uh. incorporada. E eles tomam em shot. Então, mesmo uh. o consumo de champanhe lá per capita é muito mais baixo do que vinho tinto e do que conhaque, por, por exemplo, que é muito mais forte do que... Conhaque é mais forte do que whisky, mais forte do que vodka. E dentro do, do mundo dos vinhos, são os vinhos tintos muito mais bordaleses. E agora crescendo tendência borgonha, porque é uma tendência global. Sim. E eles têm o poder aquisitivo que a gente falou anteriormente para comprar. Mas, Exato. de fato, não, eles não, não é o mesmo estilo de paladar que o estilo do mercado japonês, por exemplo, que nós falamos Sim. anteriormente. Mas é um mercado que tem todo o potencial para amadurecer nos anos futuros e, principalmente, descobrir o, o prazer da harmonização do champanhe com o alimento, que é um vinho tão versátil, funciona tão bem para um, um acordo vinho-comida. E é isso que eles estão começando a descobrir, e champanhe como categoria e diversas mesons estão investindo para que o consumidor chinês descubra esse champanhe que não é shot e que Sim. pode ser consumido em outros momentos.
0: Nossa, se o francês apaixonar por champanhe... Nossa senhora! <risos> o francês é... O chinês. O chinês,
2: chinês,
0: chinês, chinês, chinês. apaixonar... Nós tão ferrados. A gente tá pensando, Já pensou vai que fica caro igual
1: <risos> os burrois. <burões>. Posso fazer uma observação sobre a China? Porque a China é, é a maior população do mundo, é 1,3 bilhões. E a, o, o, o ranking, lá, o, a, a, o nível de vendas em assim, volume é 15%. Então, o consumo, se você olhar a população, é ridículo. E também tem uma, tem uma coisa que, uh, aparentemente, o estilo da cultura do paladar chinesa é a acidez que não é bem-vinda. Hum, entendi. Um bom ponto, verdade. É acidez. Para ele, ele é um pouco agressivo. Porque por isso que um tinto super maduro que tem uma acidez fraca ou um conhaque mais uh, suave que é acido, claro... E é mais na, na cultura deles. Só uma anécdota sobre isso. Tem Xandong lá uh, na China. Xandong que é do grupo, que é uma criação de menos que 10 anos atrás. Agora tem uma produção de vinhos espumantes chinês, uh, enfin, localmente na China, feito por Xandong. E eles, é, é, eles odeiam tanto a acidez que moço um espumante para beber a temperatura ambiente.
2: Nossa porque senhora. É...
1: Olha. É, parece bem menos né, macio, E lá, tá tudo ótimo. Então, imagina degustar, para um brasileiro degustar um espumante a 25 graus Celsius. Nossa senhora, nossa senhora. Possível aqui, mas lá não, eles gostam porque ah tá. Que coisa. Mas mais macio, saber essa temperatura. Pô,
2: mesmo. Pra,
1: pra te... Pode poderia, <risos> né? mas são os chineses gostam. E que a dosagem é igual,
0: François? O quê? A,
1: a dosagem é igual de açúcar? Do, do açúcar? É, não, é mas o é um bruto, né? Ah. Ah. É, ao redor de 10 gramas, não, é, é, não é... Porque é verdade que a influência do açúcar pode esconder um pouco a acidez. acidez. Tem, tem uh, também um demi dois acho que tem dois demi agora na gama da China. Uhum. É, eles gostam mais porque Parece menos ácido, uhum. mas eu acho que o, o da temperatura ambiente é um, tipo 10 gramas por litro. E quais
2: mas... as uvas que eles estão usando lá?
1: É Pinot Noir no Chardonnay também. Ok. Mas não ah, tem manhila, não.
2: É como Chandon no Brasil. Não precisa, né?
1: Ah, não. <risos> Chandon no Brasil tem também Riesling Itálico. Riesling Itálico. Uhum. Uhum. Okay. É o único Chandon que tem risling Itálico é o Brasil. Mas a maioria dos chandons do mundo uh, usa Usam pilonais chardonnay Essencialmente e Excepto chandons índia uh, Chandons índia Usa uh, sirá e Chenin.
2: Hum, é mesmo? Uau é Como que fica essa assemblage?
1: Eu gostei assim uma vez Em 2016 foi um bem novo Mas gostei Gostei. Pode ser
2: legal porque a a, a vai aportar uma acidez extremamente alta, um frescor. É, Aí vai ter as pirazinas da, da shiraz. Bom, é. na Austrália eles têm o sparkling shiraz. Tem que é legal, <risos> o famoso. Né? É. Vocês gostam? É diferente, né?
1: Do que eles? O sparkling, o sparkling
2: shiraz, shiraz da Austrália. É.
1: Ah, sim. É, não, outra coisa, porque se lá uh, se, se, se ela vinificado em, em branco foi uhum. a minha primeira degustação na minha vida, porque é super raro. Acho que é. É.
0: mas Eu o falei... Shiraz australiano ele é tinto, né? Ele
2: é vinificado em um tinto. É. Ele tem ele tem um tanino. Alto, bem presente, ele tem uma característica de oliva negra, de, de pimenta do reino, e para mim ele é um Shiraz, nem cirrar, porque é bem o estilo australiano, ele é um Shiraz, é. só que é servido gelado com, com borbulhas, e eu fico perdida quando eu tomo. Eu estava fazendo o nosso projeto. É, do... é, é um espumante interessante, diferente, né? outra proposta,
1: né? Fabi, feito onde? Feito lá na Austrália?
2: É feito na Austrália. Na verdade, Chile. eu tinha tomado quando Eu estava lá na Austrália, que eu morei no período bem curtinho. E agora eu estou entrando para o exame do que é o, que o Então, ontem eu estava com um grupo de amigos aqui em um numa... numa.. numa... adequado gente...
1: Não sei se você. Ah. Você tem um problema de som para escutar a Fabi? Eu, cortou eu um também. Está um cortado, né? Ah, cortou um pouco.
2: Ah,
0: É, A Fabi está cortando um pouquinho. Tá? Esse CIRAS, eu também, eu provei pela primeira vez esse ano no WV7. Ah lá, é interessante. Eu também interessante. É interessante. É interessante,
1: é. Eu acho que o, o sistema de live corta a Fabi eh, de propósito porque ela falou demais.
0: <risos> ah,
2: coitada. <risos> o que, eu que, era, que foi, Eu
0: perdi. Eu perdi. Estávamos falando mal de você na sua ausência. É, é, é. Obrigada! É, é, sabe aqueles amigos do, 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 aqueles, aqueles
1: amigos da onça? É o François. <risos> o,
0: o, o, ministro, a gente falando já um pouco disso, de mercado e tal, a gente podia falar um pouquinho, então, das, dessa, desses novos desafios da região, né? Porque fica todo mundo muito, sempre muito. É, em dúvida ou assustado ou com medo, né? Tem professor na ABS que fala assim, gente aproveitem o champanhe, porque champanhe vai acabar. Champanhe... Calma, gente, calma. O champanhe é, vai continuar não é sendo assim. champanhe. É, é para tanto? Como é que é isso, Raquel? Como é que é isso? Não. O champanhe tem, tem muito controle, com certeza o champanhe vai continuar sendo champanhe, mas vamos fazer uma relação aqui com o relatório do GIEC, né? o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que já avisou que daqui a alguns anos a gente vai ter um aumento de 1,5 graus de temperatura mundial. E claro que isso já, já afeta a champanhe, mas por enquanto está afetando no bom sentido. Mas daqui a alguns anos, com certeza, daqui a 20 anos, quando a gente tiver 1,5 uh, graus de temperatura a mais, com certeza vai ter um, um, uma diferença no produto. Então, a champanhe hoje está trabalhando para que... Daqui a 10, 20 ou 30 anos, a gente continue tendo champanhe. É, duas vias principais que o Comitê de, de Interprofissão do Champanhe está trabalhando. Uma é emissão de, baixa de emissão de gás uh, carbônico, até 2025 baixar em 25%. Plano de ação 2 é trabalhar com novas cepagens, novas uvas, resistentes principalmente às, às uh, doenças fúngicas. E trabalhar também com as vinhas, como eu falo em português, semilargas, vinhas com maiores é, distância entre as vinhas, porque hoje a gente tem um máximo de um metro uh, e meio. E com essa mudança, uh, o, a parcela, a parcela, o ron, como eu disse,
1: François, a, ela pode... A, a, a linha? Não, a... A, 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 a fileira,
0: a parte... né? O hall. A fileira, oh. o hall. A fileira, é. a fileira. É ela vai vai ser pode ser aumentada assim como a, a altura das linhas então é, são são duas vias principais hoje do, 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 do da mudança climática da adaptação do, do, do champanhe à mudança climática o comitê de interprofissão está trabalhando já com com cepagens resistentes já tem mais de 10 anos uma que tem que tem é mais falada se chama voltis e até hoje, degustações têm sido feitas é, frequentemente para saber se essa cepagem consegue ser distinguida nas degustações com as pessoas mais experts da champanhe. E até hoje, estatisticamente, ninguém conseguiu. Muito pouca gente não é estatisticamente é, comprovado que tem alguma diferença na degustação. Então, até hoje, a gente tem bons olhos nessa mudança... É, hum. Esses planos de ação já estão sendo colocados em em, em prática é, Diminuição de herbicidas é, Zero herbicida daqui até acho que 2025 também É o plano da, do Comitê de Champagne Então tem muitas vias para adaptação da região e do produto Para que daqui a 10, e 20 anos a gente tenha o mesmo produto que a gente tenha hoje Mas claro, cada ano é especial, cada vendima é especial e muito específica Então a gente tem que aproveitar cada ano de champanhe Como um único E sempre aproveitar o hoje não deixar para amanhã Porque uhum. amanhã já tem um milesímio Que vai sair daqui a 10 anos 7, 8, 9, 3 anos Enfim, mas a gente tem que aproveitar o hoje Mas sabendo que Todas as forças estão sendo colocadas Em champanhe para que Daqui a muitos anos Mesmo com a mudança climática A gente tenha a qualidade de produto mantida e com relação também ao aumento da área, expansão de vinhedos, e aí, claro, você precisaria ter uma legislação para fazer esse, né? Englobar novas regiões. Isso é, isso está sendo feito também? Pra, pra um aumento do, do, do plantio com as caças já conhecidas ou, ou não, Raquel? Isso já está sendo estudado há muito tempo, mas acho difícil eles colocarem em prática nos próximos cinco, hum. mesmo dez anos. Acho que a, a parte de expansão do vinhedo já se fala há muitos anos, todo mundo diz que é para é para amanhã, é para amanhã, e não acontece. Hum. Isso realmente eu não tenho mais informações para dar com relação a isso, porque tem uma parte também política dentro. e Por, quê? por quê que a champanhe não pode ir um quilômetro a mais? Tá a champanhe está quase colocando na Borgonha enfim uhum. é, mas tem tem muito mais em jogo do que do que a parte do do terroir e etc então uhum. isso realmente não tem sido falado em champanhe o que tem sido mais falado realmente as vinhas a, realmente o, o último as news do momento são as vinhas semi largas que foram autorizadas a, uhum. a, a esse mês ou mês passado e minha tem muita gente fala. vamos manter a tradição com as vinhas estreitas ou vamos passar para semi-larga, porque vai ter mais facilidade de, de trabalhar a vinha, mesmo diminuir o herbicida, porque a gente vai poder passar com um trator ao invés do enjambor, né que é uma máquina menor e mais estreita. É, poder trabalhar o solo mais fácil, porque hoje para a gente trabalhar o, o solo é tão estreito que a gente acaba... É, machucando, até matando, tirando um, algumas plantas, algumas vinhas Então a, a semi larga vai facilitar muito o trabalho de muitos agricultores Então eu não tenho hoje uma uma opinião concreta para dar Porque eu tenho é, falado com muitos amigos, muitos é, viticultores E uns são 100% para fazer e querem muito que fazer e começar a plantar em semi-larga e outros que querem manter realmente a tradição, falam, não, assim, champanhe é a tradição, a tradição é, é vinhas de um, até um metro e meio de, de, de espaço e é assim que a gente vai continuar fazendo. Então, realmente, tem tá uma divisão muito grande de opiniões aqui em Champagne com relação a isso.
1: Tem, tem uma, uma coisa que os consumidores podem já observar desde muitos anos, desde há muitos anos, mais ou menos 20 anos, é, é, é super simples, lógico, é que ó, a quantidade de açúcar nas dosagens não parou de decrescer, de diminuir. É, um, bom, um super exemplo, por exemplo, é interessante, muito pegar Ampagal Brut, que é o, o champanhe mais uh, amado no mundo, mais vendido no mundo. É, quando eu comecei a degustar, degustar champanhe como ele, é, é, aluno enólogo, era 13 gramas por litro, uma coisa assim, 13, 13, ponto algo S. Uh, Começou dos anos 2000. Hoje uh, são 7 gramas por litro. Ou seja, quase dividido por, uh, em 20 anos, vamos dizer, dividido por 2. Por quê? Porque o açúcar, uh, naturalmente, ele equilibrar a acidez. E como pouco a pouco a acidez está diminuindo, diminuindo também o açúcar ao mesmo, ao mesmo, na mesma proporção, vamos dizer, pareceu mesmo. Até que talvez um dia, não sei, em 20 anos, ou, uh, todos os champanhes vão ser brut nature porque uma vez que não tem mais açúcar, bom, você deve achar outra solução para equilibrar a acidez. Mas é interessante essa diminuição de todas as casas fazendo isso, eu acho. É, mesmo ficou, é, ficou um pouco também, todo mundo para equilibrar. E é, é uma coisa também, uma força de champanhe. É, é que na Champagne não tem insecticidas mais. Concorda, meninas? Não? Sim. Champagne foi talvez a primeira região do mundo a, a concordar porque para fazer uma uma luta eficiente contra os, os bichos que são uh, larvas de, de borboletas, uh, todo mundo deve colocar esse hormônios feromônios hum. PMAs. No, são os tags no...
2: de feromônio.
1: Se só uma pessoa faz para proteger seu vinhedo, não vai funcionar, porque ao redor é tá? pequeno demais, ao redor tem borboletas e... fodido. Então, para funcionar, deve ser todo mundo, pelo menos a nível de uma, de uma vira região e mesmo de uma região, para ser realmente eficiente. E isso foi um acorde faz já muitos anos, que viticultores particulares, quanto às mesmas, cooperativas, todo mundo falou, vamos lá, porque... Não é barato a, a luta, porque você colocar esse hormônios cada 3 um, metros, não você colocar muitos. Então, e é caro, é, é um pouco de manutenção também, mas super sim. eficiente quando tem muitos. E isso funcionar faz 15 anos que não tem, coisa, não tem mais uh, problema de, de larvas graças a essa luta, totalmente inofensiva. Não sei se é português isso, mas <risos> Para o homem não tem não tem problema de saúde, não tem poluição, é super uh, saudável e eficiente. Então isso é um bom exemplo de uma força de champanhe concordar, todo mundo concorda para lutar hum. no mesmo no mesmo jeito.
2: Uh, hoje tem dois uh, labels, dois rótulos que reconhecem oficialmente a viticultura sustentável. Na verdade, tem um que é certificado pela, pela, pelo Comitê de Agricultura da França, que é o... Estou vendo aqui o nome que eu escrevi em português. <risos> o Alto Valor uh, Ambiental, que é o HVE. Outro valeu, e tem o Viticultura Sustentável em Champagne. Então, nós, por exemplo, em Perriejoet, nós temos os dois rótulos já de reconhecimento de uma viticultura sustentável, que é a viticultura do Rabla. De fato, é uma política de zero herbicidas, é uma política de entender melhor o solo, de entender as necessidades do solo, usando os tags de feromônio para controle da população de, de insetos ali na região, de insetos que podem ser prejudiciais para a videira, é uma cultura que a gente está começando a fazer testes para ter cultivo de superfície diferente da vinha, para diminuir a erosão, para melhorar a questão da absorção da chuva, para ter certeza que a gente vai ter uma biodiversidade protegida na região. A gente tem as abelhas, que também a gente colocou perto das videiras, Pra, a videira a hemafrodita não precisa de, da, da abelha para ser fecundada, mas tem todas a, toda, toda a fauna local que a gente tem a intenção de preservar. Então, tem, tem diversas medidas e uma conscientização muito forte do comitê do vinho de champanhe e das mesons, que também estão auxiliando os viticultores, dos quais eles também compram uva, para fazer essa conversão. Então, como a Raquel estava falando, é, a gente tem como AOC, como região, o objetivo de em 2025 todos terem esse rótulo. Maisons, como perrejoetes, já estão com esse rótulo e auxiliando os produtores Sim. menores a fazerem a conversão com auxílio financeiro e auxílio educacional.
0: Interessante, né? É porque a região trabalha em conjunto, né? todo Sim. mundo junto, em prol de um objetivo. Eu até conversei, quando eu entrevistei a Vitali Tritanger aqui, é, eu fiz essa pergunta para ela, né? Se, existe, se, ela, se, ela, se ela sentia que existia uma concorrência entre os produtores e ela falou que não, isso não existe. As, as pessoas trabalham, vocês todos aí, né? Trabalham muito mais juntos em prol de um mesmo objetivo do que ficar um pensando em concorrer com o outro, que não é esse o, o, o foco, né? E o Raquel, eu, eu gente, eu estava aqui pensando, oh, oh, Raquel, qual que é o nome de que você falou da, da casta que está sendo? Voltice. Voltis. Tem, tem várias é... castas, tem ah. várias castas sendo estudadas, mas essa que tem sido mais falada é a Voltice, mas tem várias castas sendo estudadas, como a acetico é, 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 da Grécia. Vários uh, cepagens que vêm de países muito quentes E, e climas muito extremos Como Santorini, que tem ventos Muito calor, muito vento Então eles estão trazendo cepagens de outros países De outros locais Que são adaptados a condições extremas Mas uhum. essa voltice foi... É... Híbrido Ela é branca, é. Exatamente ela é branca. É muito... ela é branca Então ela, é, ela, ela estaria mulando a chardonnay futuramente. É tem transu... características
2: uh, gustativas é. e aromáticas semelhantes à chardonnay, de acidez. Tem vários estudos que eles estão fazendo. E seria Desculpa. uma cepagem
0: neutra, né? Como uma... Exatamente. Eles que eles estão procurando é uma cepagem como Fabiola disse, com uma boa acidez, que não perca essa acidez com o calor, com tem... as temperaturas mais altas, mais alta. e que seja uma cepagem base que não não dê muita fruta, não dê muitas é, características, né? que vão ressaltar ah, na, na, na assemblagem, mas hum. que seja um pouco mais neutra e com uma boa acidez que que tem, que seja de guarda, que possa ter uma capacidade de guarda alta. Então não é isso poderíamos,
1: que poderíamos fazer um champanhe como um Sauvignon, por exemplo. O Sauvignon hum. é, natural, é um aroma varietal muito forte. Então muito não, forte. E vortice, eu cheguei, que significa votação em latim. É por isso que eu queria essa, essa, essa uva foi eleita a, como a. Não, por votação.
0: isso que o nome foi
1: dado, né? Vou saber. Tem que saber.
2: O que é muito legal dessa, dessa uva é que a gente está falando que elas são mais resistentes. E elas são mais resistentes a doenças fúngicas. Hum ela tem dois genes de resistência para o oídio e miúdia. Miúdio, em português. Miúdio e o Então, e ela, eles acreditam, de fato, que isso vai ajudar, porque mesmo que parem todos os processos químicos, ainda precisam, mesmo produtores orgânicos, utilizam o... Cobre. Fucha, o... Cobre. O o enxofre, o enxofre e é. o cobre, é. como é que é? Cobre, cobre. 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 O cobre.
1: É muito engraçado, porque, meninas, você agora fala melhor francês que português.
2: <risos> Nossa, não, português. <risos>
1: François, não ainda bem que você
0: está é aqui para ir traduzindo as nossas <risos> dúvidas. O meu problema
2: hoje é que, assim, eu falava bem português, agora eu falo tudo mal. Falo mal inglês, mal francês, mal português, mal espanhol. <risos> é tudo mal, não falo mais nada.
0: <risos> e, e aquele é francês-português que sai uma palavra em, em francês no meio do português também é... né? básico, né? Sempre. Assim, mas eu não sei se é seu caso, Fabíola. Você estudou vinho já na França ou foi, foi no não. Brasil? Não, no, não Brasil. Foi no Brasil. Ah tá. No meu caso, eu estudei toda a parte de vinhos na França, então Ai. tem alguns termos técnicos em português que eu Ai. não sei. Então, aí eu jogo é. no francês mesmo a gente vai e cruza os dedos. Aí a pessoa não se né, Aí eu vou, é. é. né? <risos> vou dia... fico com aquela
2: cara, né? Será que é isso? Hoje em dia, se eu tenho que escolher uma safe language, uma língua que eu vou estar mais... <risos> passando menos vergonha, é o inglês. Porque eu estava estudando em inglês e aí depois eu continuei em inglês. E quando eu cheguei aqui na França, eu continuei trabalhando em inglês três anos. Eu fiz a conversão para trabalhar em francês recentemente, então todo mundo fala comigo em francês e quando eu não, não tenho todo o vocabulário para conversar e todo mundo me entender plenamente, eu respondo em inglês, são conversas meio torre de Babel que eu tenho com os meus amigos. É, sensacional.
0: é Eu faço de muito. É, eu falo para a pessoa, eu, tô te entendendo. eu falo, fiz isso muito na Itália. Você pode falar comigo italiano de boa, e eu vou te responder em inglês, tá? A pessoa ok. É interessante isso, né? Que a gente não consegue, às vezes, falar, mas você entende bem, né? É hum, legal. Muitas é. vezes. É. O, 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 gente, com relação... O, o Raquel, você falou muito da, 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 dessa questão da... O que o está que que sendo diferente esse ano em termos de Vindima? O que está acontecendo de especial aí? O que está acontecendo de especial é que a gente está tendo um ano bem é, complicado em termos climáticos. A gente teve um, uma primavera muito fria, chuvosa. Então, tivemos também acidentes climáticos, né? Como a... François, como é que se chama em, em português o gel? Geada. Geada?
2: Geada.
1: Geada.
0: Geada. Tivemos geadas. A gente perdeu já em abril maio, a apelação de champanhe perdeu praticamente 30% do potencial de recolta. Então, já em, em abril e maio, já se sabia que a gente poderia recoltar é, 70% no máximo e, Raquel,
1: e coach, colheita, colheita rico e colheita
0: colheita, obrigada eu fui acolhida para... Ai, que o bom, o Raquel, Raquel tá, tá comigo te ligar, e você ir traduzindo
1: eu, eu, eu tô gostando tô gostando porque a...
0: e, eu, não, e o, François, o François tá se sentindo o um professor de português, né? Aí ele... <risos> Muito orgulhoso. Não, a gente, tem que, a gente tem que se encontrar pessoalmente, porque vai, vai durar realmente horas. É. E, é. Infelizmente, depois de maio, é, abril e maio, já com essa perda de 30%, muitos, muita chuva, muita chuva, a gente não viu nem primavera, nem verão até agora aqui. É uma coisa impressionante. Eu moro aqui já há 10 anos, eu nunca vi isso. Então, ah, a gente está com dois terços de perda de pelo mildeo, a gente começou com as, com as uh, doenças fúngicas já bem forte desde o início da campanha. Não sei se fala campanha. mas Campo, da... sim. sim. Sim, da campanha. Então, dois terços do, do vinhedo já estão é, comprometidos pelo humilde. Agora, a gente está começando a ter o ídium também. Nossa. E alguns pontinhos de Botritis. Então, é, é realmente um ano recorde de Mildium. É um ano recorde de Geada. E temos hoje um potencial muito pequeno de recolta, apesar da apelação ter, já, é, ter colocado né 10 mil é, quilos por hectare. Hum. É, muita gente não vai conseguir fazer isso. Eu tenho visto muitas casas de champanhe que estão muitas parcelas também na, na Pomeri e em várias outras mesões que estão com potencial de 0% a 30% de recolta. Realmente tem parcelas que nem a gente nem vai... É, Fazer a colheita.
2: <risos> então, realmente,
0: dá, dá, é uma, um, um ano difícil. E para lidar com esse ano difícil, é, o Comitê de Interprofissão de Champagne está colocando todas as, as sugestões, as recomendações para a parte de preço, uh, da prensa, para que seja uma prensa rápida, para que as uvas não fiquem muito tempo uh, aguardando, porque mais tempo elas ficam, mais o potencial... É, organoléptico piora quando a uva já não tem uma uma saúde vamos dizer assim perfeita desde o início então é, a gente tinha imaginado uma colheita o início para meios de meados de setembro e já estamos já estamos com as, as uvas negras né o e bem avançados na na, na na maturidade então talvez algum a gente vai precisar começar ou no final da semana que vem, ou no início da, da semana depois, né? Do dia 5, do dia 6 de setembro. Então, tem muita coisa assim, correndo, muita coisa mudando. A cada dia que a gente vai no vinhedo, a gente vê o, o potencial da recolta diminuir e a qualidade sanitária da, da do vinhedo também. Então, são essas as novidades, infelizmente, não muito. boas, da parte da champanhe, para essa safra de 2021. Que depois ah, pelo... da safra de 2018, maravilhosa. 2019, muito maravilhosa também. 2020, é. boa. A gente vem com essa 2021, que vai deixar a desejar, infelizmente. E ainda bem que na champanhe a gente tem a reserva, que vai é. salvar muita a... gente nesse, nessa safra.
1: A, a, a acidez pelo menos a acidez é muito boa esse ano, não? O que sobrou... É, a acidez está boa. O que sobrar, ah, acidez vai ser coisa, boa. Uma boa coisa para fazer vinhos de reserva com um bom potencial ácido. ácido. É legal, porque de, com esse, esse problema climático de aquecimento, é de vez em quando faltar de acidez. Lá temos uma reserva de, de acidez boa.
0: O que aconteceu ah, um pouco com 2020, que, né, que faltou um pouco de, de acidez é. em algumas parcelas, e algumas em algumas cepagens, mas esse ano realmente o que a gente está vendo é que tem um potencial bom de acidez, então o que a gente conseguir recoltar deve ter uma boa qualidade, a gente vai poder confirmar isso daqui a um, um meizinho. Bacana. Ah, mas é. todo, todo o comitê de champanhe tem um, uma rede de, de estudo, de acompanhamento do, da maturidade da, das parcelas, da, das vilagens, dos crues, então já começaram, tudo é acompanhado Tem mais de 600 parcelas que são acompanhadas Para dar realmente é, duas vezes por semana Eles é, jogam no sistema é, A maturidade é essa hoje, a acidez está assim Então Sim. todo mundo consegue comparar também o que a gente tem né, Porque eu também faço, a Pomeri faz a, o acompanhamento da maturidade A gente vai lá, faz a prensa, a miniatura de prensa, etc Ele faz todas as, as análises é, químicas e, realmente, até hoje, o, o Chardonnay está tendo uma, uma, um avanço, uma evolução lenta. E o, o preto, né, o, as castas negras, estão com a maturidade mais avançada. E também depende do uhum. setor. Então, a, uhum. a gente imagina que lá para o dia 6, dia 10 de setembro, a gente já deve estar em plena vendima. Entendi. O menino me, me vem uma outra pergunta também, porque aqui no Brasil... É muito comum os produtores passarem por alguns problemas de falta de alguns insumos, inclusive coisas básicas, tipo garrafa, rótulo, rolha, caixa, enfim. Isso é uma coisa que aqui eles estão sempre lutando contra isso. Agora, esse ano, tiveram problemas por conta dessas coisas. Como é que é isso em champanhe? E se há alguma preocupação no sentido com, de, 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 de garrafa, de, de rolha, de, é, existe algum problema nessa área e estudos envolvendo isso também ou não? Isso daí é uma coisa que não vai mudar nunca. É, François, eu posso falar só por... O... <risos> Pela, pela nossa maison, a gente teve um pouco de problema no início da pandemia, bem no início mesmo, uhum. quando a pandemia estava, não no início, mas no auge da pandemia. E Sim. pequenos produtores também não conseguiam comprar garrafas. E, mas tudo se normalizou e hoje em dia não, não escuto falar de que tem. Nenhum ou, problema nesse sentido.
1: Sim.
2: Talvez na
0: beterraba que... esse ano, porque a recolta de beterraba também está sendo um problema.
1: Mas vamos ah, ver. Para ah, fazer as imagens? <risos> Exatamente é e é é do tiragem Mas vamos
0: ver qualquer coisa Porque... a gente traz no Brasil açúcar de
2: cana <risos> a agricultura é, A agricultura na França Foi impactada como um todo Não é só na viticultura Então é, a safra de tomate A safra da, das frutas em geral ah, eu vi que o damasco, pêssego, maçã, tudo foi muito impactado. Então, tem essa questão da beterraba e essa questão dos insumos. Na verdade, a região de champanhe sempre busca ter um, uma pegada de carbono menor. Então, a maioria dos fornecedores são locais. Por exemplo, nós temos nosso fornecedor de garrafas, fornecedor de rolha, fornecedor de, de caixa de presente. São locais. Então, o que aconteceu, na verdade, é que esses fornecedores tiveram dificuldade de se abastecer do tipo de papel que precisa ser comprado, do tipo de madeira, do tipo de cortiça, e existe um atraso planificado para acontecer ainda referente a, ao processo de logística que foi impactado durante o Covid, mas hoje todo mundo planejou novamente, né, fez o retroplanning de tudo para se adequar com esse atraso que foi planejado e anunciado para as casas. Então, existe, mas é um pouco mais controlado, porque, de fato, é um pouco, a gente tem esse privilégio de, de se abastecer de fornecedores, na maior parte das vezes, locais. E mesmo que o fornecedor do, da matéria-prima não seja, não seja local, o produtor que vai executar, ele é local.
1: Entendi. O que, que está mudando lá com a matière seca, como falamos lá, ou seja, tudo que uma garrafa de champanhe, além do vinho, é, é uma uma grande obsessão sobre a, o meio ambiente, a, a diminuição do, da pegada de carbono. Okay. E as garrafas são cada vez mais leves, por exemplo, hmm. com quase a mesma resistência à pressão que tem numa garrafa. Hoje, deve ser, se lembro bem, deve resistir a 25 atmosferas uma garrafa, mesmo fina. E, e, geralmente, mesmo se você colocar sua garrafa de champanhe no, no seu carro no verão, é, tipo, em Recife, quando é, é, o sol vai subir a 50 graus na sua no seu carro, ela vai fazer o quê? 10 atmosferas na, na sua garrafa. Então, é muito tranquila, ela é super resistente, mas ela é mais leve que antes. Então, o transporte das garrafas, é, e mesmo a elaboração, a quantidade de matéria é menor. É uma observação sobre... Rolias, talvez, é interessante, porque acabei de fazer, no meu vinho com você, François, explicar, sabe, o último episódio do 64, eu falei ah. de, de odor de rolha, de buchonet. E tem um sistema que se chama diamante, é, que é, 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 bom, isso o é um Chandon passou ao diamante para as garrafas mesmo, de, de, as garrafas de 750 mililitros, que são o carro-chefe, e diamante é uma, é uma pó, um pó de cortiça, que, que faz um tratamento especial com CO2 supercrítico. e que O emitido de mão, isso. é Obrigado, Plop Champagne. Então, graças a isso, não tem odor de rolha porque podia atingir, tipo, uma garrafa cada 50. E, e com isso, não. Então, você, você tem certeza que não vai ter mais odor de rolha numa garrafa de, de um chandon por exemplo. É, então está tratado reaglomerado e fazem exatamente o mesmo a mesma rolha, é difícil ver mas é, é totalmente aglomerado porque uma por exemplo o ainda não fez mas é, lá tem ainda as dois dois rodelas de cortiça inteiro do da Vê viu? mas uh, já a moedinha não passou a... já
0: a não né é. É isso é o caso
1: dessa aqui? Mas eu acho que vai, o futuro é por isso, porque mesmo uma grafada a cada 50... É. Eu, eu a, de,
2: um... a de Gramrute, eu não sei se você abriu a Gramrute, mas ela é de também.
1: É de Diamante. Não, você está
0: falando... Ah, está fechadinha. Eu estou com
1: a da Belle Époque
2: aberta aqui. Mas eu acho que ela também é 100% de A minha é a 12 e ela ah, é... Tá
1: não mas eu acho que eu... porque Já antigamente compara, do... sabe é, é a... somos refletiros a modern enfin, as coisas novas porque sobretudo no mundo da cultura do é, do luxo do, do das coisas pouco chique como champanhe é, você está acostumado a uma coisa assim é, vem a uma coisa assim ah não é tão chique mas é. você, uma vez duas três depois se acostumar é bom a forma é quase a mesma está tudo bem e pelo menos não tem mais o odor de rolha. Então, uh, eu acho que é assim, a modernidade de se acostumar às coisas mais uh, uh, melhor pelo planeta e uh, talvez mais econômica, etc. E então, mesmo o luxo. É... É.
0: Mas eu sei o seguinte, que o que o que, a, que o mundo não precisa se preocupar. Que champanhe está salvo, champanhe não vai acabar, que uhum. nós vamos. Pelo menos a nossa geração, a gente vai morrer bebendo champanhe, né? Assim espero. <risos> <risos> né? Continua abrindo torneira aí em Ramos, né, né, Raquel? Deixa eu Você abrir uma aqui, champanhe? peraí. Aqui, aqui minha torneira, ó, minha torneira. <risos> <risos> no caso, meninos da, 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 das casas, a, a Raquel. Ainda representa a Pomeri, mas está se, se, se mudando, mas trabalhou e trabalha há muitos anos. A, a Fabiola com a, com a, com a Pierre Jouet, François com a moet -Renessi. No Brasil, onde é que o consumidor acha os champanhes de vocês aqui com facilidade?
1: É disso. dá primeiro.
2: Perrier-Jouet faz parte do grupo Pernod Ricard, então nós temos duas mesongs de champanhe no grupo Perrier-Jouet e Ghum, GH e também produzimos uh, espumantes fora da região de champanhe, como François tem em Chandon no sul do Brasil. Nós também temos Moon Argentina, Moon na Cavalei. E é distribuído pela Perno Ricard uh, no Brasil. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar com a Vicky, que estava aqui com a gente, que eu vi que ela mandou mensagem, que, que trabalha com a marca no Brasil. Faz um excelente trabalho e também entende tudo de champanhe. Pode ajudar todos vocês é a encontrarem é. os, nossos, os nossos produtos e como degustarem. É. E é distribuído nacionalmente. Tranquilo.
1: Uh, quanto a, a quanto a nossa marca
0: Vem que o ai vicky ó a vicky foi tá Vick. ainda líder do Essa
2: é a vicky
1: é líder do do champagne do Brasil mas bem pertinho fica muito Chambon agora antigamente era muito líder agora são, são muito pertinhos são, são
0: parecidos, né é.
1: É interessante porque Veve ficou é o líder do Champagne No continente americano inteiro Se você faz a soma de todos os países incluindo os Estados Unidos Mas também Canadá que Reif Clicquot é o líder no Canadá No Brasil, uh, eu acho que Colômbia Enfim, alguns países da América do Sul Da América, América Latina Com os Estados Unidos, com Canadá De longe em cima de Moet Mas o resto do mundo Moet e Xandão é muito maior Muito maior é, particularmente tá, na Europa na, na Ásia também é muito maior é, eu, eu, para simplificar as pessoas que gostaram do champanhe mais fácil de beber, leve, fresco delicado, a beber a noite inteira sem, sem cansa <risos> não é, é mais o estilo assim quem gostar de um champanhe um pouco mais encorpado macio, eu acho que um pouco mais persistente, eu acho, e complexo sobretudo que tem aromas de evolução, por causa de muitos vinhos de reserva, alguns muito velhos, muito antigos. Temos vinhos de reserva de mais de 30 anos de idade, que nenhuma casa de champanhe, é uma particularidade incrível da Veuve Cricot, essa coleção de vinhos de reserva única, que vai gostar do champanhe para comer um grande prato num restaurante chique, então Veuve Cricot é o estilo mais adaptado para esse tipo de consumo. Uh, as, as, as grandes diferenças são assim François hum. o primeiro Sim. champanhe que eu
0: provei na minha vida foi ah e
1: aí foi uma boa lembrança?
0: <risos> muito, muito boa, tanto que eu tô aqui no champanhe agora <risos> é, <vida. risos> Pô, gente, ah. champanhe ó, e champanhe nenhum cansa, né? O François está falando aí, ah, tinha que é lá o um menos cansativo, isso aquilo. e aquilo. eu mando para dentro, mesmo jeito, a Viva glicor, a moeda e xandô, a perna e a Falou que é champanhe, eu tô bebendo igual água.
1: Com certeza. Mas, somos todos irmãos, sabe? Somos todos irmãos. Tem, tem, lugar, tem lugar para todo mundo, eu acho. Irmãos de borbulhas.
0: É, e, é... e, meninos, as pessoas têm muita, muita dúvida com relação à harmonização com os champanhes, né? Porque tem gente que acha que champanhe é, não, não vai com tudo. Isso é uma coisa meio... É justamente o contrário, né? Exatamente. Aqui tem... Pra, só para dar uma ideia do extremo, aqui tem um restaurante que se chama Sacre Burger, que é uma hamburgueria. E a que carta legal. de vinhos dele é só com champanhe. Que espetáculo! É Uai. hambúrguer Uai. com champanhe.
1: Aqui, de vez
0: em quando, eu tô como pipoca com champanhe. É, é. então... Não é porque... É. É, eu prefiro... Eu prefiro... É o meu vinho preferido, é champanhe. Eu prefiro, ao invés de tomar um vinho branco, tomar uma garrafa de champanhe. Sim. Então, eu consigo... Eu gosto de harmonizar com coisas simples. Tem até um... Aqui na França tem uma propaganda é, especial que é realmente para vulgarizar... Uh, o consumo do champanhe. Que coloca uma ostra. Ostra com champanhe é muito bom. É maravilhoso. Sim. Mas coloca, por exemplo, um ovo cozido com champanhe. Um... Uhum. Coisas realmente... Pipoca com champanhe. São propagandas com imagens. Depois, se você quiser, eu até você. Ah. São imagens maravilhosas com coisas realmente simples que a gente come no dia a dia. Com champanhe. Para dizer realmente às pessoas, você não precisa é, aguardar uma ocasião especial para tomar champanhe. Isso pode fazer parte... E tornar um momento que seria simples em um momento maravilhoso, porque você está comendo uhum. algo simples e você vai tornar aquela, aquele filme com pipoca, com champanhe, um momento maravilhoso, especial, porque você está trazendo esse produto maravilhoso para a sua casa. Vamos, com champanhe.
1: O quê? O quê, aqui aqui com sim. champanhe. Esse ah, é é. <risos> é, eu vou meu também. É igual. Não sei. Bom,
2: a Vi que tá falando de coxinha, não sei se a Kelly Bergamo tá com a gente ainda, eu sei que a Kelly também adora champanhe com coxinha. Eu coxinha gosto também, com eu champanhe é muito bom. coxinha é, com champanhe. É gostoso. <risos> Porque, na verdade, adoro. tem a acidez do champanhe, então presente essa tensão que balanceia a gordura da, da fritura, né? E é bem agradável. Eu também adoro, por exemplo, o rosé. A gente tem o Blason -Bla Rosé. Blazon com... Muita gente que harmoniza o rosé é sempre com sobremesa. Mas você pode ir tão além. Eu amo rosé com pato. A gente já fez rosê com churrasco. Rosê com, ah, com carne, com, com molho. É
0: delícia. E dá para acompanhar tudo, né? É só a pessoa. Queijos queijo também. Tá queijo. queijo. É ah, tem tem é. É, harmonizações com queijo de champanhe que são assim de cair o queijo. É verdade.
1: Mas é verdade. A, Ana, a Ana, quando falou eu falei tombaqui, você conhece? você conhece tombaqui não já já decusou. é um peixe não
2: é, é um peixe de rio
1: um peixe do Sim. Da amazonas Sim. É. É. delicioso Sim. bem carnudo eu sou fã eu sou louco de, de, desse peixe por isso que eu falei desse exemplo porque uma descoberta de o tombaqui com champanhe foi uma harmonização brasi... brasileiro champenoise maravilhosa inesquecível <risos>
0: E tem um livro também escrito por um pesquisador e professor da Universidade de Hans, que se chama Richard Marshall, que ele fez é, harmonizações com diferentes pratos, completamente diferentes, da entrada até a sobremesa, com, com os melhores chefes da França, estrelados, etc. E o livro foi assim, você consegue tirar umas dicas de harmonização desse livro maravilhosas, com realmente ingredientes que você não pensa automaticamente em harmonizar com champanhe. Então, assim, a, a champanhe tem, tem possibilidades infinitas e realmente a gente pode é, harmonizar com muitas coisas, com certeza, do início ao final da receição. É, e eu, eu, eu sou assim, eu sou, muito do, eu sou muito contra, no sentido de que eu detesto regra. Eu, eu detesto regra. Eu, aí é, porque faz isso com isso, valoriza isso com isso. Ok, as pessoas gostam muito disso no geral, né? E eu bato muito na tecla que as pessoas não devem ficar só esperando outra pessoa te falar o que fazer. A princípio, você tem que experimentar por, por si só, porque não quer dizer que o que ficou bom para mim vai ficar bom para você, né? Hum. O que ficou ruim para mim não, não necessariamente vai ficar ruim para você. Então, se você não fizer a, a experiência, você não vai poder ter noção, né? então eu acho que ok existem sim algumas algumas diretrizes mas as pessoas não precisam se amarrar nisso elas precisam se, é... e eu falei e uma harmonização mais ou menos ela não mata né não mata ninguém assim, é, 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 ok não ficou bom mas você é manda os dois de qualquer forma eu <risos> ninguém vi... morre um sommelier me disse uma vez, e eu achei ótimo, porque sempre quando a gente vai num, num restaurante e quer provar alguma coisa, não importa. Eu não quero saber se isso vai bem ou não vai, eu quero provar, ponto final. Exato. E uma vez, uma vez ele falou, olha, harmonização, é, tem harmonização com a comida, claro, e tem a harmonização do prazer. Uhum. É o que você quer beber, e é isso aí, hoje você quer acabou. beber isso, pode ser, pronto, Acabou. Eu achei esse sommelier, assim, genial, porque normalmente eles são bem estritos, né? E vamos lá, com essa Passando, comida, é. eu aconselho é. isso, aquilo, aquilo outro. E era uma, uma situação que eu estava com um amigo brasileiro, conhecendo a champagne, e eu queria mostrar para ele o coutou Champanois, porque em champagne não se faz só champagne, né? A gente também tem vinho tranquilo. E eu Sim. queria mostrar para ele que ele não conhecia, ele falou: mas champagne é só champagne. Não, tem vinho tranquilo também, quero te mostrar. Sim. Mas o que a gente estava comendo não tinha nada a ver com o coquetel no não Não combinava, vamos dizer. E o sommelier falou: essa é a harmonização do prazer. Eu trouxe o vinho, bebe o vinho, vai comer a comida, sim. toma uma água, etc. Depois toma o vinho, toma uma água e volta para a comida. Nenhum vai é, quebrar a. Desmerecer ou quebrar o prazer do outro, sim. Vai é? com o tempo, você dá uma picadinha aqui, vai comendo ali. E assim foi. Eu achei esse sommelier de uma open mind. <risos> Gostei é mesmo, muito. Um open, um open mind, uma sensibilidade. E uma... Eu acho que você não pode assustar o consumidor. Eu acho que o cara tem... Oi, Dani! Eu acho que o cara tem que entender que é o gosto dele que vale. Né? Não, não, não é o que o outro está tentando impor para ele. uma situação de... E, e isso que a Raquel falou, eu acho que é o mais importante. É a ocasião é que faz, né? Uma, uma degustação, um vinho ser ou parecer melhor do que ele é, né? A companhia. Eu, a companhia que você está A tá, companhia a situação é essencial. Tá, a local. Né? É muito comum a pessoa experimentar um vinho no, na Europa, numa situação de, de, de visita maravilhosa, traz o mesmo vinho, chega no Brasil, o um vinho é outro. Mas é lógico, ele estava numa outra experiência, né? Então, as pessoas têm que entender que a emoção... Ah, o vinho é, acima de tudo, emoção, né? É, experiência. O que é emo... a experiência do momento. É o que você está vivendo naquele momento. Então, não, não é matemática. O cara que está lá, que trabalha em champanhe... O que tem o um superpoder lá, esse é profissional. <risos> <risos> mas a grande maioria não, né, gente? Né? Ah, mas tem eu que... acho que
2: pode... Tenho certeza que até esse super-herói aí também tem mais prazer tomando vinho com os amigos e com a família do que numa degustação técnica.
0: Verdade. Tem
2: Verdade. que desligar. A na hora o... de uma
0: degustação profissional, é realmente... É... É para mim, é completamente diferente quando eu tô numa degustação profissional, que eu tô ali fo... focada no que eu tô degustando, procurando é, os aromas na, na, na minha memória olfativa. Olfativa. Mas, quando eu estou em família, quando estou com os meus amigos, eu não estou degustando. Eu estou naquele momento de prazer. Toda um, uma emoção do momento, e aquele vinho está vindo trazer mais é, prazer. Mas eu não estou ali concentrada, e às vezes as pessoas falam: e aí, Raquel, como é está? Você está sentindo isso, aquilo, aquilo, outro? É como se eu estivesse desligando e só me deixando realmente levar pelo prazer daquela bebida, ao invés de estar no trabalho e dizendo aqui, tem um acidez, tem não sei o quê. Realmente eu falo, é isso, gostei, não gostei, tem uma boa acidez, faço uma descrição rápida, mas não vou ficar ali me concentrando para achar num momento de prazer que eu quero aproveitar os meus amigos, a minha família, etc. Realmente o vinho é uma experiência, uma emoção, é prazer. Com certeza, com certeza. E é isso aí, né? As pessoas têm que saber fazer isso, separar, né, o momento de, da profissão com o um momento de prazer, e eu acho que as pessoas, principalmente no Brasil, né, que a cultura do vinho ainda é incipiente, está aumentando, está chegando, tá, as pessoas estão começando a entender, as pessoas, o que a gente vê é que as pessoas, ó, quando você fala que você mexe com vinho, né, que você, ah, eu sou sommelier, a pessoa olha para você assim como se você fosse um ET, né? Como se você fosse alguma pessoa muito superior em alguns. E não é, porque o vinho é visto de uma forma. Infelizmente, não é aquela coisa da, da cultural que vocês aí na Europa, né? As meninas. Não... As pessoas que vão à Europa podem ver isso. Não precisa... Eu falo, não precisa confiar no que eu estou falando, não. Se você for para a Europa, qualquer almoço que você vai, qualquer restaurante que você vai, você vai tomar a sua tacinha de vinho. E voltar para o trabalho, igual o europeu faz, né? Ninguém considera aquela taça de vinho, ai, eu estou bebendo álcool, eu vou, eu vou trabalhar, eu não posso beber. O, o vinho não é visto dessa forma, como é visto aqui, né? É visto como é. alimento. Exato, então isso até a gente chegar nesse ponto, chegaremos um dia, o consumidor tem que ter, tem que parar de ter medo do vinho, né? Imagina o champanhe, então, né? Champanhe é aquela coisa do... Nossa, assim, é muito chique você toma champanhe. <risos> Mas Merda. tenho visto que muitos brasileiros estão muito mais interessados em saber, em aprender hum. sobre vinhos e fazem perguntas. É... Pelo que eu vi... tenho visto aqui da Europa... Que é o comportamento do, dos brasileiros Tem aumentado bastante Com relação a tudo A parte de vinhos Ou experiências enológicas O turismo enológico é, Degustações Tenho visto cada vez mais brasileiros aqui Não sei se é o mesmo que vocês estão Vivendo Não, tá aí no Brasil é Mas essa sensação que eu tenho daqui É que o Brasil está aumentando muito Tanto na qualidade dos vinhos brasileiros né, Que a gente também tem que falar hum quanto no, 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 no consumidor brasileiro que está cada vez mais o né, interesse aumentou interessado sim. Hum. sim 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 com certeza com certeza né é. né Fabi né François
1: sim não sim. Ah, sim que se é, é lá por exemplo aqui no sul lá da região da Chandon é, é impressionante os últimos anos como o enoturismo bom a pandemia não, não ajudou muito claro que é, a partir de 2020 fez um, um freio bastante mas é, é, realmente tem um, um, uma onda de, de popularidade de, 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 das visitas e eu acho também os brasileiros vão fora visitar os os vinhedos do mundo inteiro né sim é, sim notavelmente na, na Europa mas também lá na Pavalê ou... não não é, é bom é bom porque se sente muito que a cultura do vinho está crescendo crescendo para... Bastante.
2: Democratizando um pouco mais. Democratizando. Meninos, antes de deixar vocês irem embora, eu queria que vocês me respondessem
0: o seguinte. Qual vinho que vocês ainda não beberam na vida e que é aquele, assim, sonho de consumo? Você gostaria de beber antes de morrer? Você tem esse vinho, Fabi? Um vinho que <risos> você tem curiosidade? Você um sabe ótimo, que...
2: Eu era louca para tomar a 85, e ah. eu sabia que 85 foi uma safra boa junto com 82, e uma vez conversando com o Hervé, o nosso antigo chefe de cave, ele me falou que nos anos 80 era a safra favorita dele, então eu oh. tinha muita vontade de tomar 85, e eu lembro que uma vez eu achei uma 85 no, na Inglaterra. Nossa. <risos> e eu pedi para meu namorado, eu falei, nossa, eu quero esse de presente. Aí ele achou um leilão na internet e me comprou uma Perrier Grande Grand Rue uh, 73. <risos> Era um não safrado, né, gente? Não tinha o potencial de guarda. <risos> A gente estava na Austrália na época, ele abriu, tava, é, não, não era para ter sido guardado tanto tempo, mas ele, ele, ele se esforçou. Coitada, a aí. E aí... foi boa, né? É. E aí eu lembro, é, há dois anos atrás, a gente convidou alguns sommeliers do mundo para visitarem a Maison Belle Epoque, inclusive o Manuel Beato, e teve Belle Epoque 82, 85, 96 nesse jantar. E eu lembro que pra mim foi especial, porque quando eu decidi que eu queria trabalhar com vinho, uh, um amigo meu me comprou uma revista de vinho, um dia chegou em casa, e era a história do Manuel Beato. Eu nunca acho que contei isso pra ele, mas era a história dele. E aí eu lembro que a gente ficou lendo e falando, nossa, imagina esse cara, que incrível, não sei o quê. E aí quando eu tive aula com ele na BS, achei ele mais incrível ainda. Depois uhum. trabalhando com o Perrier, eu ia no Fazano, com, com a Lisandra, que cuidava da, da conta do Fazano na época... E era muito bacana. Então, pra mim, foi, foi marcante, porque foi tomar a safra do meu ano, eu sou de 85. Então, Legal. eu tomei a safra do meu ano, da Maison, que eu trabalho há oito anos, que tem mais de 200 anos de história. E com o sommelier, que foi a primeira pessoa, assim, que eu falei, nossa, essa pessoa trabalha com vinho, que incrível. E ele, é, na revista, era assim, título, melhor sommelier do Brasil. Eu lembro que meu amigo falou: Olha que legal essa pessoa. E era tão distante, assim. Eu estava tomando meu ano com ele ali do lado. E ele falando a, 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 a descrição dos aromas, e eu só viajando, assim. Que mágico. Legal, então, legal. Esse foi um momento especial, mas eu acho que todo mundo tem vários vinhos que a gente tem vontade. E como como a viticultura em geral e, e a vinificação vai mudando, né? Tem vinhos, claro, que todo mundo fala uau, que incrível seria tomar vinhos super famosos, mas eu acho que os vinhos mais especiais no final, se a gente tiver uma degustação com esses amigos, vai ser muito mais especial do que uma degustação técnica, que eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade de tomar coisas... Então, especiais, provavelmente vai ser muito mais uma degustação técnica do que com amigos. Então, eu acho que sim. os mais especiais não serão esses icônicos, mas os momentos icônicos da minha vida. Sim. Então, para mim, isso foi marcante porque foi uma conjunção de fatores. Excelente.
0: Concordo. Bacana demais essa história. Adorei. Concordo <risos> muito com você. Eu também sou nessa linha. E, e você, Raquel? Conta para a gente. Se um tem ou... um... Como Fabiola também... A gente pode falar, a gente tem um sonho de tomar um Petros, um O Meu sonho era tomar um champanhe de 82, que é o meu ano, é, que é um ano humilhazinho maravilhoso, ah, uma safra maravilhosa. E <risos> consegui tomar há pouco tempo, nesse ano, esse ano no, aqui na Pomeri, eles abriram uma 82 durante uma degustação técnica. E eu estava lá e pude, pude degustar essa garrafa e foi emocionante Mas... tomar. Uma, uma Pomeri 82 E uma outra também Que eu tinha muita vontade de provar E também é, estar no, no, na, no bom momento na boa, No bom dia, bom momento Durante o meu estágio na Boulanger é, Eu pude é, provar a Jevin francesa uhum. Que é um dos champanhes uhum. icônicos da Champagne E o, o enólogo que foi o meu método de estágio né, Que me acompanhou no estágio era muito, é Patrick ela forreu é o nome dele, uma pessoa muito generosa e que trouxe para mim para poder degustar essa essa vinha francês que são que é um champanhe feito de de vinhas France de pied.
1: É Franco,
0: é Franco, antes da um sua E é um vinhedo bem pequeno da, da da Boulanger, que eles tratam como se fosse o jardinzinho deles, e um um champanhe bem raro. Então Desde que eu cheguei em champanhe, eu pude agora tomar meus dois. E real... Os seus dois dois santo graal do champanhe. Chão... Desejos <risos> de champanhe, exatamente. É... Interessante, bacana. Então é, é, é a experiência também, né? O fato de estar no estágio. É a mesma coisa que a Fabíola. É, é a experiência que levou a uma degustação maravilhosa. Enfim. Não... Mas se, 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 se tiver um Petros e um Angelus, eu, eu não vou dizer... Você nada. não vai descansar, né? Não. <risos> e você, Fran?
1: Uh, eu, meu sonho, meu sonho era nunca beber um, um champanhe do meu ano de nascimento, porque o ano eu é o pior ano do século XX. Eu sou de 68 que é o um ano de merda total. Então, até, agora, até agora meu sonho está respeitado. Nunca degustei. Eu acho que nunca vou. <risos> Não. <risos> em termos de champanhe, já tinha a sorte incrível de degustar o champanhe de Madame, que Madame Clicquot fez nos anos 1840. É wow. que... do mar báltico. Uh -huh. Em 47, garrafas de, de, que Madame Clicquot fez, se degustou em uh -huh. 1840. É... Então, em termos de champanhe, já estou no paraíso. É uh -huh. de... isso mas não, não, tem um vinho tranquilo que eu sonho realmente de degustar, isso, isso é muito sério, é uh, Chateau Cheval Blanc, 1947, que parece seria o maior vinho tinto de todos os tempos. Bom, agora faz uh, muito tempo, acho que é urgente degustar, porque <risos> mas é, é, é engraçado porque nessas escolas de enologia aprendemos uh, que ele tem um, uma volatil, uma cidez que normalmente deve ser muito limitada, muito baixa, mas ele tem um forte acidez volátil que não, ele não poderia ser vendido com esse nível oh. de acidez, por mais isso. que um grama. Porém, ele é maravilhoso, porque não faz tudo isso, porque tem tantos aromas, tantas moléculas aromáticas, não sei, provavelmente centenas, deve ser um mar. também degustar esse vinho, deve ser foda.
0: Uma viagem. Uma
1: é. viagem é, é. longe. É. Então é isso o meu sonho agora.
0: Muito bem. Vocês estão bem. Está todo mundo bem. Bem de sonho. Que tem gente que já realizou. O François está quase. Muito bem. Ah. E o seu, Ana? E o seu? A gente está curioso para saber o seu. Ah, é? Vocês sabem o seguinte, você sabe que, eu, que, que, que eu acho que eu não tenho? Eu, eu não tenho, assim grandes, eu, eu, eu fico assim pensando, ah, não adianta eu querer de, de, de experimentar um Romane Conti, eu acho que eu não vou passar perto de um vinho desse, e, e eu acho também, eu, eu, eu sou muito a, a opinião das meninas que o, o melhor vinho nunca é aquele que você acha que vai ser, assim, né? Ah, igual, igual a Raga falou, ah, no meio de uma degustação técnica, você pode até de cinco dá de cara com um de Conti, com Petruz, um não sei o quê, 1900, não sei das quantas, e de repente você pega uma porcaria. Do... Eu tenho... Eu, quando, eu, tive, eu tive em Paris em 2019 pela primeira vez. Eu comprei um, um borgonha genérico no Carrefour Express num final de tarde. <risos> meia garrafa, tipo essa aqui, assim. E fui ali pro Chandemar, sentei na na grama esperei a torre Eiffel acender, acender tomando esse vinho num copo de plástico. Isso para mim... Foi, <risos> se, você, se você perguntar que vinho que é, não tem a menor ideia. Foi o melhor vinho do mundo. Então eu acho que eu passo muito por isso. Eu, eu acho que é a ocasião que faz o ladrão, né? É a ocasião que faz um vinho se transformar num vinho muito especial então eu, eu tô falando de coração assim eu não tenho assim um a, eu não tenho uma curiosidade com nenhum vinho porque eu acho que vai depender muito disso né com quem eu vou estar em que situação sua experiência vendo um sonho né da emoção esse, mim, foi o melhor vinho da minha vida esse borgonha e... genérico do Carrefour <risos> Express em frente ao do de sozinha <risos> Detalhe! <risos> gente, isso é espetacular, né? Então, ah. as pessoas têm que ter isso na cabeça, que, que vinho é isso, né? Que a história que a gente faz... Nesse vinho, nesse livro Vinho e Guerra, hum. uh, 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 tem, um, tem, um, tem uma passagem que o, Fara, que o cara fala isso que eles eram prisioneiros de guerra, muitos produtores de vinho franceses dentro de campos de concentração, durante a guerra, e estava todo mundo sem... Assim, há um tempão sem ver vinho, imagina, né? Em campo de concentração. Vinho? Como assim? E eu não hum. sei porque cargas d'água conseguiram subornar alguns oficiais do, do, alemães que conseguiram colocar, permitir que eles tomassem um vinho, depois de, de tempos, naquela situação de merda. E o cara fala. O vinho que a gente tomou era da pior qualidade possível, mas foi o melhor vinho da minha vida. O melhor vinho que eu tomei na minha vida foi esse vinho num campo de concentração, né? Nessa situação de merda, depois de tantos tempos sem beber. Então é isso, né? Eu acho que as pessoas criam expectativas por, pela coisa errada. A gente tem que estar tá focado nas coisas mais, né? Sei lá, é a minha, gente, é a minha opinião, tá? Eu posso cair dura depois que tomar um petrusco. <risos> <risos> cair dura de, de, de emoção, de felicidade. <risos> né? Mas eu acho que o bom do vinho é esse e a gente tem que... É, acho que faz parte da gente, né? faz parte do nosso trabalho é vender, né? vender não, convencer as pessoas de que o vinho é isso. Você não vai beber um rótulo, você vai beber Sei lá, você vai, é muito barato. É, né? É, você, vai, você vai beber história, você vai beber cultura, você vai beber emoção, né? E é isso que é o, o grande barato, né? O vinho é um barato, né, gente? É um barato, né? Uhum.
2: Uhum. Com certeza, quando... é a história de cada uma das pessoas que contribuíram para aquele vinho. É. Aconteceu comigo também uma coisa interessante. Eu estava com o Jean-Claude, acho que vocês conhecem da Borgonha, brasileiro também. De Guarulhos. Sim. De Guarulhos, mais que mora na Borgonha. Ele Eu estava uh, com ele lá, ele abriu os um cortes. Ah, sim, sim. Era o meu super. Estava com amigas. Ai.
1: E eu. Estão é é, tá
2: se bem.
0: Estão é Está cortando, Fabio.
1: Não entendi porque falou muito. Está um... cortando, Fabíola. O
0: seu o seu sinal cortou. Não, a, a gente não conseguiu entender o que. A, eu, eu,
1: a minha bateria quase está terminada, então, a qualquer momento. Está estar, tá?
2: Tenta falar isso. de novo, Fabíola. Tenta falar de novo. Será que agora vai? Vai. Tá, é que eu falei muito, né, Françoada, e me cortou. Não, justamente isso
1: é justo, porque você não falou os últimos minutos. Você estava tão quietinha.
2: Ah, que sacanagem Não, é que eu tava na Bourgogne com um grupo de amigas, e a gente encontrou o Jean-Claude. E ele abriu uma garrafa, decantou tudo bonitinho, o Dialogues Corton 85, que é o meu ano, normalmente, e era muito especial. E eu, empolgada, falei, gente... Quais são os aromas que vocês estão sentindo? Qual que é, é primário, é secundário, é terciário? Sabe aquela coisa de, de, é. de nerd de vinho? Como, é. como que é o final de boca? Começa a perguntar várias coisas. A acidez, nossa, a acidez ainda está alta. O que, que vocês acham? E eu lembro que o Jean Claude falou assim, Fabi, só aproveita o vinho. pense em quantas é. pessoas contribuíram para que esse vinho chegasse na sua mão hoje que nem mais conosco estão. Então imagina o quanto de energia, de vida, de conhecimento que está intrínseco nessa história. E Exato. eu fiquei aqui bem quietinha, assim, só não pensei em mais nada, só pensei e agradeci a todo mundo que me proporcionou aquele momento hoje, 35 anos depois.
0: Sensacional. É isso.
2: A minha safra é 71.
0: Tá aí. Eu nunca experimentei um vinho de 71. Pode ser uma experiência bacana, de qualquer lugar, sei lá, ou um champanhe. Eu acho que a Vitaly falou que ela tem aquele. Com. Com. Né? Como é de... que chama? Com de champanhe. Com de champanhe da né? Ela falou que 71 uhum. é um espetáculo. Ó, ah. aí eu ainda tenho que ir lá tomar um. É, eu vou experimentar. Aí depois eu conto pra vocês. Se eu, se eu esmaiei, quando vier, e vier pra cá, avisa. <risos> é, Raquel, eu vou aí. vamos abrir um 71. Opa, vamos. A gente
2: me convida, eu também quero. <risos> claro.
0: Nós vamos juntar aí na fazer França. Fazer
2: um bonde aqui dos quatro. É, Sim. É. Fazer um churras lá em Ranta, Raquel.
0: Isso. <risos> Serão é. bem-vindos.
2: Vamos fazer um brinde, então, final, para a gente poder.
0: Um brinde.
1: Dois anos, do, dois anos sem ir para a França. Primeira ah, vez. É, muito churras saudável.
0: Nossa Senhora. Já está na hora de ir. É, tá... Já está podendo ir? Já, não está?
1: Uh, não tenho férias ainda Ah, ok <risos> Mas Você... eu, vou, eu vou lá em dezembro Tá bom, então
0: Santê, a Dani está aqui com a Santê. gente meninos Santê Beijo, Dani Muito Obrigado obrigada a
1: Abades, para a sua presença
0: Obrigada, Salve. viu, meninos Obrigada demais Por, essa, por esse por carinho esse... de vocês por a, Pela presença Pela disponibilidade vocês são três feras, três experts. Um prazer enorme conhecer as meninas. Prazer, mais uma vez, receber François aqui. Dani, um beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, viu, gente? E que o nosso próximo encontro seja pessoalmente, né?
1: Opa! Por favor! Muito obrigado, Ana, pelo convite. Foi, e, e, meninas, enfim, Senhoras, desculpa. Não sei como o melhor termo Pode para falar. Pode falar meninas, não tem problema. Meninas é
0: melhor. Meninas. Ela é muito politicamente
1: é. correto mesmo. Ah. <risos> Me deram. Então, pela tua, tua participação. Foi muito disfrutivo também. Aprendi muitas coisas hoje. Então, é sempre bom aprender. Faz bem. E, é sempre um prazer, prazer de, de conhecer mais, sempre mais sobre champanhe prazer intelectual e coisa sensorial também então, muito obrigado para vocês três espero ter outro uh, talvez um outro uma outra live valeu pois de mais Faremos. que duas tem ainda muitas coisas para falar é...
0: a gente tem sempre Faremos. vamos ver se a gente marca mais para frente a gente faz uma outra né sim ah. vamos tá bom um as meninas
1: gente brigada, um beijo, viu? Um obrigado obrigado bons para todos bonne Oi, Oi, boa noite, gente. Beijo. Ah, Beijo.
0: Obrigada. Beijo. Tchau. <risos>